0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute haben wir drei Themen, die eigentlich alle fast eine eigene Folge verdient haben. Wir haben äh, das finale von Attack on Titan, die neue Netflix-Serie Pluto und Julians absolute Lieblingsanime der Season, die Tagebücher der Apothekerin. Ähm, wer sind wir? Ich, Lukas oder der Tetz und Julian, der mir hier wieder zugeschaltet ist, weil das Internet wieder funktioniert. Yay! Yeah!
1: <lacht> kannst du jetzt wieder schön anime schauen, obwohl du vorher natürlich dein Mobildatenvolumen datenvolumen aufgebraucht hast. Mehrfach. <lacht> <lacht> gut, ja. Du hast es schon erwähnt, Tagebücher Apothekerin. Ich würde es nicht als meinen absoluten Liebling bezeichnen, sondern Mitliebling. Also frieren ist für mich mindestens genauso gut, vielleicht sogar eigentlich ein Ticken besser. Mhm.
0: Aber, Aber durch das, dass äh, Tagebücher der Apothekerin drei Folgen auf einmal in Woche drei oder so getroppt hat von der Season Konnten wir natürlich letzte Woche nicht drüber reden, aus eben genannten Internetproblemen. Und es wäre schade gewesen, nicht darüber zu reden.
1: Ja, also nicht darüber reden, wäre gar nicht in Frage natürlich gekommen, weil ich <lacht> glaube ja auch, dass dir das wahrscheinlich auch ganz gut gefallen hat und du sagen würdest: Ja, okay, jetzt bis zum Rückblick warten, muss man vielleicht nicht machen. Ja, genau. Aber gut, dann würde ich sagen, starten wir damit. Da haben wir wahrscheinlich noch am wenigsten zu sagen, weil bis jetzt gibt es nur fünf Folgen zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Du hm. hast leider noch nicht die sechste Episode gesehen, weil da freue ich mich drauf. Da kommt so ein schöner Hype-Moment, der, glaube ich, der das hast erste hast ja aber Mal leider Mal. auch noch nicht
0: gesehen, oder?
1: Äh, ich habe ja Manga gelesen. Darum meinte ich ja, ähm, da freue ich mich ja, die ganze Zeit drauf. Das sehr richtige Fähigkeiten, ich verstehe schon. Ja, und da hätte ich mich jetzt natürlich noch drauf gefreut, dass du das vielleicht gesehen hättest. Es war mhm. zumindest auch der Moment, der sowohl im pre-animated Trailer als auch im äh, richtigen Trailer dann drin vorkam, weil das halt schon ein geiler Moment einfach ist. Aber gut, ähm, worum es ungefähr geht. Tagebücher-Apothekerin. Es geht um unsere Hauptcharakter Mau Mau. Sie ist halt äh, ein mädchen in einem fiktiven China-Setting. Also vieles ist ähnlich gleich, aber Periode, also von der Periode her klappt nicht alles und manche Sachen sind auch ein bisschen unwissenschaftlich und so weiter. Und vielleicht gibt es noch ein paar Fantasy-Elemente, man weiß nicht. Und ähm, sie wurde am Anfang der Serie entführt äh, und wird dann als ähm, Hilfsmädchen in äh, den Hof des Kaisers wo sein Harem an Frauen äh, verkehrt, ähm, halt verkauft. Und da muss sie jetzt dann drei Jahre lang mehr oder weniger absitzen. Sie ist außerdem, äh, als sie noch nicht als Hilfsmädchen äh, dienstlich war, äh, war sie mehr oder weniger in Anführungsstrichen Apothekerin. Also sie ist bei jemandem untergekommen, der Apotheker ist und da hat sie so ein bisschen dran gelernt und steht deswegen auch so ein bisschen auf äh, Gifte. Genau. Mhm. Und? Naja, gut, Moment, Moment. Ich
0: glaube, die Kausalität da stimmt nicht so ganz.
1: <lacht> und?
0: Ja, aber das ist ja auch nicht alles, sondern sie hat das Ganze ja auch praktiziert im Freudenhaus, so mehr oder weniger. Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und hat da natürlich auch ein bisschen Wissen, was sie dann später in den Palast mitnehmen kann, wo sich dann auch die feinen Herren und Damen äh, wundern, was da so alles an äh,
1: Bauernweisheiten unterwegs sind. Richtig. Also genau, sie ist halt im Freundenviertel aufgewachsen und da ist auch so ein bisschen die äh, Apotheke mehr oder weniger äh, lokalisiert. Und genau, das Ganze hat man jetzt, glaube ich, schon in den ersten fünf Episoden gemerkt, ist auch so ein bisschen, dass sie so leicht detektivisch unterwegs ist. Das heißt, dass sie so ein paar Rätsel lösen muss, natürlich mit ihrem Apothekerwissen, aber auch insgesamt so mit ihrer Intelligenz. Genau. Und ähm, in den ersten drei Episoden, beziehungsweise in der ersten Episode, äh, entdeckt sie halt etwas, was der ähm, Hauptarzt äh, das Ganze nicht entdeckt und wird dann als Vorkosterin einer der Hauptnebenfrauen, Gemahlin wie man es auch nennen möchte, ähm, befördert. <lacht> was dann natürlich dazu führt, dass sie noch mehr äh
0: komische Dinge im Palast entdeckt und noch mehr ihr Apothekenwissen an einsetzen kann, um eben verschiedene Sachen aufzuklären, was ihr dann auch die Aufmerksamkeit von dem Verwalter des äh, Bezirks äh, einbringt. Ist das richtig? Verwalter des Bezirks ist auf jeden Fall. Äh, ja, was genau. Palastmäßiges, ich mein, so. was wo ich zu wenig über traditionelle chinesische äh, Palastwirtschaft weiß und zu sagen, wer genau das jetzt war. Ja,
1: was noch gut anzumerken ist, ist halt, dass bei diesem Haarum, dadurch, dass dann halt, keine Ahnung, bis zu 1000 Frauen und so weiter da unterwegs sind, ähm, Männer dürfen halt diesen Bereich nicht betreten. Und mhm. äh, wir sehen zwar Männer, aber diese sind dann halt äh, um ihre Geschlechtsorgane. Ähm, ja, ein Nuchen halt. Genau. Ja. entfernt worden und darum... Äh,
0: genau, bis auf dieser Verwalter eben, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht. Und der Kaiser. I guess. Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich alles nicht so unbedingt das, was das ausmacht, sondern ich glaube, das meiste ist einfach... Äh, also die Serie trägt sich hauptsächlich über Mau, -Mau die eben äh, so mit ihrer trockenen, sarkastischen Art äh, teilweise auch ein bisschen Arroganz ähm, wirklich so Situationskomik damit reinbringt natürlich wie du schon gesagt hast ein bisschen dieser Detektivblot ist da auch noch mit dabei ähm, so aber das hat man jetzt noch nicht so sehr gesehen oder findest du nee, ich glaube da glaub, könnte noch ein bisschen mehr kommen
1: ja ich habe es halt ein bisschen angemerkt weil mhm. ist zwar auch vielleicht ein bisschen Apothekenwissen zum Beispiel mit dem mit der Magie das heißt, dem Feuer und was darauf reagiert oder so. Aber ja, ist ja eher dann so ein bisschen, äh, könnte noch in Zukunft sowas in die Richtung gehen, weil ich ja weiß. Alles klar. Ja,
0: ja weil für mich ist das sehr, sehr medizinisch, immer. Und gerade so was wie jetzt in der letzten Folge, ähm, warum geht es dieser Frau so schlecht? Okay, ihr habt halt einfach das Verbot von diesem Pulver nicht ernst genommen und äh, deswegen, ja, vergiftet ihr sie halt. Ist halt nicht so detektivisch, sondern ist so... Ja, ah, okay. <lacht> ihr seid halt einfach alle dumm, ich sehe schon, <lacht> äh, was Mao Mao ja mehr oder weniger auch genauso sagt.
1: Ja. Äh, ich hatte ja, glaube ich, mal kurz in der, äh, im Podcast irgendwann erzählt, als es um Otomisekai ging, wie ich überhaupt dann auch auf Tagebücher der Apothekerin gekommen bin. Ich hatte nämlich nach A Sentence of a Bookworm, äh, nach einem Manga oder einer Geschichte, also japanisch-mäßig, also vielleicht auch Light Novel, Anime, wie auch immer, gesucht, ähm, wo es um eine Protagonistin, also weibliche Protagonist, in ähm, einem historischen Setting ging. Und da wurde es sehr oft erwähnt, weshalb ich mir das dann mhm. äh, angeschaut habe und dann auch sehr lieb gewonnen habe. Aber an der Stelle muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass es hier eben kein Isekai ist. Genau. Also wie gesagt, einfach historisches Setting, so ein mhm. bisschen. Und hier ist es halt dann einfach äh, bisschen an echte China vielleicht angelehnt, aber haben wir schon erwähnt, ein paar Freiheiten genommen. Und ich muss auf jeden Fall auch zustimmen. Äh, Mao Mao macht halt das Ganze richtig aus. Es ähm, ist halt einfach diese, weil sie ja das alles so ein bisschen widerwillig macht. Sie ist da jetzt und will halt nicht mhm. auffallen. Und dann fällt sie auf, weil sie halt so gutmütig äh, ist, aber will dann auch zum Beispiel so Sachen wie, dass sie jetzt verhindern will, viel Geld zu verdienen, weil halt sonst ihre Entführer das bisschen bekommen. Oder dass halt andere Leute sie für jemanden halten. Zum Beispiel gerade dann die ähm, anderen Zofen, die halt denken, oh, sie wurde missbraucht oder mhm. ich hier. Es tut uns so leid, dass sie jetzt äh, Vorkösterinnen müssten und so weiter. Aber bei ihr das ganze Gegenteil ist. Plus halt, dass sie halt Jin äh, Jinji ja auch so <lacht> mit der von allen angehimmelt wird, eher so, ah, geh mal weg. Ich habe keinen Bock auf dich, du äh, machst mir Gänsehaut. Ähm, Wobei man natürlich
0: auch sagen muss, äh dass gerade in diesen Momenten so die Nebencharaktere auch, ähm, ja, äh, scheinen können. Sagt man das so auf Deutsch? Ich glaube nicht, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Äh, nämlich gerade dieses, ja, ich würd, wurde ja entführt und alles Geld, was ich hier verdiene, geht jetzt ja zumindest anteilig an die Leute, die mich entführt haben. So funktioniert dieses Geschäftsmodell. Dann sagt auch die Frau, werde sie arbeitet, ja, gut, ähm, da hast du jetzt halt auch diese Vase kaputt gemacht. Das müssen halt jetzt auch alle zahlen. Wie, die Vase ist doch noch ganz. Und dann, ja, ja. eben nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, ja, so, so Momente, so Dialoge funktionieren halt auch echt gut, äh, weil eben der Supporting-Cast auch da wirklich gut unterstützt. Also es ist nicht so, als wäre äh, Mau Mau so interessant und alle anderen so,
1: mh, ja, auch schon eher langweilig. Ja, plus dann natürlich die Dynamik-Idee macht das Ganze dann aus. Ja, das ist auf jeden Fall super. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde es halt so klasse, dass wir in dieser Season gleich zwei richtig starke, eigentlich fast Traumadaptionen haben. Frierin ist auf jeden Fall eine Traumadaption und Apothekerin ist halt auch alles, was ich mir gewünscht habe. Es sieht halt richtig gut aus. Au Yuki als Mao Mao, als ich es gehört habe, ich so, ja, ja, das ist so gut. Sie macht es halt so fucking großartig. Ah, ich liebe sie einfach. Und dann auch noch Kevin Panke in einer Musik, die wo ich speziell das Stück bei der letzten Folge, als dann das Fest angefangen hat, hervorheben möchte. Ist halt echt super. Plus, wir hatten jetzt auch schon mit Episode 4 eine großartige Einzelfolge, wo halt dieser Animationsstil so gut war mit der weniger Detaillierung, aber mehr Bewegung. Das visuelle Storytelling war halt mega. Speziell auch, wie die Müdigkeit von Mao Mao über die ganze Folge dargestellt wurde. Plus halt einfach die Regie. Ist halt einfach super. Ah. Plus natürlich auch insgesamt über die ganze Adaption bis jetzt äh, Mau Mau mit ihrem, äh, Katzenmäßig ist ja so das Ding, äh, mit ihren äh, äh, Katzendarstellungen und so weiter, ist halt super. Darum muss ich echt sagen, freue mich so sehr. Ich habe zwar am Anfang gedacht, als ich es zum ersten Mal gesehen hatte, ähm, weil ich jetzt zumindest von, also es gibt, also das Original ist ein Light Novel. Dann es halt eine pop sehr populäre Manga-Adaption und eine weniger populäre Manga-Adaption. Und die Character-Designs haben sich ein bisschen jetzt an der populären Manga-Adaption orientiert. Aber die sind auch ein bisschen rundlicher oder runder. <lacht>
0: da fand Ach, ich zumindest ja auch nicht schlecht ist. Ja. Gerade, also, man bekommt irgendwie den Eindruck, die Leute sind recht jung. Aber ich glaube, das sollte ja auch so sein, oder?
1: Ja. Ich weiß nicht,
0: wie alt ist Mau Ja, okay. Ah, okay. Könnte ein bisschen weniger rundlich sein, hast du
1: schon. Ja, und gerade wenn du jetzt auch zum Beispiel bei Animalist die beiden so anschaust, gerade Jinji ist zumindest weniger attraktiv, finde ich, in der Anime-Adaption. Aber geht noch. <lacht> genau. Auf jeden Fall, das war echt super. Wir haben jetzt so ein bisschen schon von der internen Poli äh, Politik, also ja, so ähm Kraftdynamik mitbekommen mit
0: den Wir vier haben vor allem, was, was interessant ist, dass ja auch schon, äh, schon mitbekommen, dass die sich ein bisschen verschoben hat. Also, die ist da ja nicht sehr stabil,
1: beziehungsweise sehr, sehr wankelmütig mit verschiedenen Ereignissen. Genau. Und äh, wir haben jetzt dann äh, die vier Hauptgemahlinnen, die jetzt in der neuesten Episode, die wir noch nicht gesehen haben, ähm, größtenteils vorkamen und dann auch ein ja, bisschen genau. schon erklärt also, wurden, aber ich glaube, das meiste wird noch nicht so wirklich hervorgehoben. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall auch. Oh ja, da sind wirklich so ein paar Sachen dabei, wo du dir das jetzt okay. <lacht> 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 ja. Und für mich ist halt alles dabei auch so, dass sie das ganze Wissen vom Freudenviertel hat, plus kann ich jetzt schon mal sagen, äh, es geht auch mal ins Freudenviertel wieder zurück. Das ist halt sowas, ja, Red Light District, sage ich ja schon bei, habe ich ja schon bei Demon Slayer gesagt, ist irgendwie so ein Setting, was ich irgendwie sehr gerne mag. Und äh, das wurde ja auch schon gut eingesetzt in der vierten Episode. <lacht> und das ist auch einfach so als mau Mao charakter rundet es halt perfekt ab. Ja, und da freue ich mich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen, die noch kommen werden. Ist auf jeden Fall eins meiner Highlights, muss man auch sagen. Wäre wahrscheinlich so in vielen Seasons, diese selbst dieses Jahres, äh, mein Season-Highlight gewesen. Aber frieren macht es halt mhm. schon echt schwer. Weil frieren ist halt schon echt gut. <lacht> das jetzt schon mega. Und man muss auch sagen, dadurch, dass sie, glaube ich, die drei Folgen ähm, auf einmal so am Schluss da, also nach diesen drei Wochen, äh, auf einmal ausgestrahlt haben, haben sie, glaube ich, sogar ein bisschen Buffer. Das heißt hoffentlich auch, dass die Produktion weiterhin das so durchhält, weil es sollen ja äh, 24 Folgen, glaube ich, auch am Stück sein. Das heißt, äh, da muss man auch gut durchhalten. Und hoffentlich gibt es da nicht irgendwie eine Zusammenbruch.
0: Ja, das haben wir leider in letzter Zeit zu oft gesehen. Dass gerade die guten Produktionen es nicht ganz über die, die Laufzeit schaffen.
1: Ja. Ach, ist das schön. Freue ich mich. Kle werde ich auf jeden Fall gleich nach der Aufnahme anschauen. Sehr gut.
0: Dann lass uns auch weitermachen, damit du das nicht verpasst. Äh, und lass uns über Pluto reden. Okay. Und zwar M möchtest du dazu was sagen Nö, oder weil nur du okay. jetzt zwischen reingegangen bist mit okay, 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 okay äh, und zwar Pluto ist ja eine etwas düsterere Interpretation von ähm, wie heißt das Astro Boy beziehungsweise Astro dem Boy, Greatest genau.
1: Robot on Earth
0: Ark genau und zwar geschrieben von dem unter anderem von natürlich Tetsuka selbst, aber auch von dem Mangaka von unter anderem Monster. Ähm, und entsprechend froh war ich darüber, dass das Ganze eine Adaption bekommen hat, weil gerade ja wer... Habe ich im Podcast schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Aber ich habe Anfang des Jahres äh, komplett Monster geschaut und das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, und ich finde auch viele Anleihen davon findet man jetzt in Pluto, aber
1: möchtest du uns kurz erklären worum es geht ähm schon auch noch ein bisschen mit dem Astroboy Ding oder erst mal wirklich wenn wir jetzt nur die Pluto Serie kennen du will? kannst gerne auch
0: erstmal Astroboy erklären weil da habe ich mich <lacht> nicht so tief reingelesen da bist du wahrscheinlich fitter ja weiß nicht. also Astroboy
1: könnte man halt kennen äh, wenn man Anime Fan mhm. ist gilt so ein bisschen zumindest die erste 1936er äh, 63 er so rum, <lacht> 1963er Serie, also der Urvater von TV-Anime, die Schweizer Weiß-Serie und ist zumindest auch als Manga äh, Astroboy, so einer der Urväter, einer der größten, populärsten also populärsten, weiß ich nicht, ob heutzutage noch, aber zumindest ältesten äh, mhm. und ähm, ja, es geht halt darum, um Astroboy, was ein äh, Roboterjunge ist, der von Dr. Tenma erstellt wurde, um seinen verstorbenen Sohn zu ersetzen. Und der hat dann halt irgendwelche tollen Abenteuer in einer äh, ist auch so gut, in einer schönen Zukunft, Sci-Fi-Zukunft, die um das Jahr 2003 spielt. <lacht> 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 Kann man ja verstehen, wenn es 19, äh, 1960er, das heißt irgendwie so 40 Jahre später, 2003, okay. Ja, vor allem <lacht> interessant ist, dass äh, Pluto
0: ja 2003 erschienen ist zur 50-Jahre-Feier von äh, Astro Boy. Also Richtig, ja. 50 Jahre in der Zukunft hat man sich damals gedacht. Dann ist man da angekommen und hat sich gedacht,
1: ja, lass uns, lass uns noch mal anders anfangen. Genau. Und es gab halt diesen The Greatest Robot on Earth-Arc im Manga, der auch in verschiedenen anderen Adaptionen dann adaptiert wurde. Und du hast es schon erwähnt, der Monster-Mangaka hat das Ganze dann ähm, so eine Art als Manga remaked, das heißt er hat diesen Arc genommen, hat dann mehr oder weniger ähm, Astro Boy kommt zwar auch drin vor mit Atom was jetzt sein original japanischer Name ist aber äh, hat dann äh, ein bisschen was hinzugefügt ja, den Fokus halt verschoben Genau. Vor hat allem. den Fokus auf halt Gesicht den Roboter ähm, gemacht und ähm, hat dann halt den Plot ungefähr ein paar Punkte halt so grob verfolgt, aber dann was groß anderes draus gemacht und worum es äh, in diesem Arc, beziehungsweise jetzt dann auch in Pluto geht, ist nämlich, dass es halt diese sieben fortschrittlichsten Roboter der Welt gibt und auf einmal jeder dieser Roboter von etwas abgemurkst wird. Und einer dieser Roboter ist zum Beispiel dann auch Atom, also Astroboy. Boy. Ja, aber ähm, auch Gesicht und, ja. genau. Und Gesicht ist halt als äh, Polizist-Detektiv-Roboter von Europol dafür zuständig, jetzt herauszufinden, wer das denn ist. Und das ist eine dann große Mystery-Thriller-Detektiv-Serie, die dann am Schluss noch mhm. ein bisschen Action mündet.
0: Und wie wir es natürlich auch vom Monster, vom, äh, von Urasawa, dem Monster-Autor, kennen ist das Ganze sehr spannend aufgezogen. Generell so ein paar Parallelen gibt es, also abgesehen von Dr. Tenma. Ähm, es gibt eben auch Parallelen in der Erzählstruktur. So bekommen wir dann am Anfang erst ein Intro zu dieser ganzen Hauptthematik, dann shiften wir nochmal zu einem anderen Charakter, eben äh, zu Nof Nummer 2 in dem Fall ähm, und erleben erstmal, was ihm passiert. Dann schäften wir wieder zurück und generell diese, dieser Blickpunktwechsel ist ja auch ein Monster, was, was häufiger passiert. Äh, aber es funktioniert ja auch sehr gut. Ähm, Gerade wenn man die erste Folge schaut und die erste halbe Stunde geht's im Prinzip um diesen Mordfall und beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ist es ja ein Doppelmordfall. Also Le Plan, glaube ich, Morplan, der. Ähm, einer dieser sieben fortschrittlichsten Roboter und ein Wissenschaftler wurden beide ziemlich zeitnah zueinander ermordet und Gesicht baut da ja auch die Verbindungen zu auf und so geht dieser Hauptfall erstmal los und dann nach der Hälfte der Episode äh, wechseln wir einfach zum Norf Nummer 2, der ähm, erstmal nichts damit zu tun hat oder erstmal nichts offensichtlich damit zu tun hat und ähm, der seine Ganz eigene Geschichte erlebt, wie er eben äh, mit seinem Kriegstrauma klarkommen will und als Butler dann bei einem Musiker, dem sein Herz so langsam aufwärmt und dazu kommt, dass er dann von ihm Pianounterricht nehmen darf. Ähm, ja, bis wir dann herausfinden, wie die Kombination eben zu diesem Mordfall ist. Eben, das North Number 2 auch einer dieser sieben fortschrittlichsten Roboter ist.
1: Ja. Ganz interessant. Genau, inter also, ja, ja sorry. Äh, ganz interessant, du hattest es ja schon erwähnt, ist auf Netflix erschienen, weil es hat für mhm. zumindest, wenn man über TV-Anime geht, äh, eine bisschen ungewöhnliche Struktur, weil es hat nur acht Episoden, aber dann auch noch wirklich eine Stunde Episoden. Das heißt, noch nicht mehr irgendwie zweimal 25 Minuten, sondern wirklich, manche haben zwar auch 55, manche haben dafür aber dann 105, äh, also eine Stunde fünf Minuten und das heißt wir haben dann insgesamt eigentlich schon so acht Stunden Content, wenn man über dann die acht Episoden geht. Mhm. Das heißt natürlich also ist im Prinzip äquivalent zu roundabout
0: 24 Episoden von einem TV Anime. Genau, aber nicht. Natürlich das kannst du das nicht so ganz sagen, weil wie gesagt gerade in der ersten Folge wird ja sehr äh, wird es genutzt, dass man eine halbe Stunde, eine halbe Stunde machen kann und nicht. Äh, 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten machen muss, weil sonst hätte genau. das wahrscheinlich Dramaturgisch auch nicht so gut geklappt.
1: Ja, und das ist auch nicht so wie bei manchen anderen Sachen, wo selbst in dieser Folge kommen wir darauf, wo irgendwas gemacht wurde und dann kann das aber theoretisch in TV gesplittet werden, das würde ich jetzt hier mhm. zum Beispiel nicht sagen, also man kann jetzt wirklich nicht, du hast ja schon erwähnt, in 25, 25 Episoden oder 22 plus Ending, Opening, irgendwie so splitten und das dann irgendwie mhm. nochmal im TV ausstrahlen, sondern es ist wirklich so okay, frei, wir brauchen, oder wir nehmen uns diese Zeit für so und so viele Minuten, um halt diese Geschichte gut und richtig zu erzählen.
0: Muss ich ehrlich sagen, finde ich auch besser, weil äh, wir sind, wir haben halt die ganze Zeit diese TV-Aufspaltungen sehen wir in US-Serien, die dann 45 Minuten lang sind, weil 15 Minuten pa äh, Werbepause noch zwischen rein kann, damit man dann eine Stunde voll machen kann in einem Blog. Ähm, das sehen wir mit Manga und generell auch viele Sitcoms und so weiter mit diesen 20-Minuten-Episoden plus Intro, äh, Outro, äh, damit da auch eine Werbepause dazwischen kann und zwischen zwei Episoden, sodass man auch da seinen Werbeblock in der Stunde voll hat. Um, aber Netflix muss sich darüber halt gar keine Sorgen machen. Und deswegen finde ich es auch wichtig und richtig, die Freiheit da auszunutzen und nicht zu sagen, ja, aber wir könnten ja vielleicht auch noch mal in den <lacht> TV. Nein, das ist halt
1: Quatsch. Ja. Genau. Ähm. gut, du hast du ja schon erwähnt so ein bisschen, was in der ersten Folge vorkam Mh, hm, muss ich gerade überlegen, wie gehen wir am besten so das Ganze durch?
0: Du kannst es natürlich gerne chronologisch machen, mhm. aber
1: da musst du mich durchführen,
0: weil ich habe das, glaube ich, schon früher gesehen als du. Ich glaube, du hast es erst letzte Woche aufgeholt. Ich glaube, bei dir ist es noch ein bisschen frischer.
1: Ja, aber selbst da muss ich überlegen, okay, welche sind jetzt alle zuerst <lacht> gestorben? So, okay, ist zuerst äh Atom äh, angegriffen worden bei dem Haus? Nein, nein, nein. Oder Zuerst war... nee ich meinte, die, die zwei hast du schon erwähnt, aber so, ist dann ja. Atom oder sind dann schon äh, hier... Ach, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der Türke. Ja, äh, zuerst der Türke. Äh, Brando. Ja, genau, Brando. Ist dann Brando? Ja. Und dann Atom? Und dann Herkules? Ja, ich meine okay. schon.
0: Äh, wir müssen es auch nicht chronologisch irgendwie durchgehen, ja, ja. wenn du... Das macht auch wenig Sinn. Mhm. Äh, ich finde es aber durchaus interessant, äh, dass es eben so einmal über den ganzen Globus geht. Also du hast ja schon äh, angesprochen, Türkei und der äh, Musiker hat, glaube ich, in Island gelebt. Äh, Gesicht kommt natürlich aus Deutschland und äh, Montblanc war in der Schweiz. Äh, Atom natürlich in äh, Japan. Äh, Japan. Ja, genau. Und so sehen wir eben auch was von der ganzen Welt. Ähm
1: ja, genau. Ja. Ähm ich habe schon so ein paar Punkte. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon anbringen soll oder nicht. Ich habe halt auch so ein bisschen ähm hm. Vielleicht kann man auch Ja. Ja.
0: Vielleicht kann man auch sagen, was ich zumindest interessant fand. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt in äh, Astroboy war, äh, aber dass diese, ja, mehr oder weniger diese, äh, dieses Ereignis, was das Ganze losgetreten hat, eben diese Bora-Mission und der folgende Persienkrieg, ähm, hat schon sehr erinnert an gewisse historische Ereignisse, die auch in der Zeit... Liegen. Ich weiß deswegen nicht,
1: ob ähm, das schon bei Astroboy so war oder ob das äh, Pluto <lacht> also, Original ist. Ich kann, Wenn du willst, kann ich auch schon mal sagen, also die ganzen, äh, wie es ein Astroboy Boy Original so war, da kann ich, glaube ich, am Schluss dann erstmal so sagen, weil das kann man auch schnell abhandeln. Das müssen wir jetzt nicht zwischendrin machen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht vielleicht so interessant. Da muss ja, ich auch ich sagen ich finde bei
0: gerade dem Punkt wäre es interessant, das zu wissen.
1: Ja, okay, war halt gar nicht Deswegen da. Ist halt gar nicht da, weil... Habe ich mir äh, nämlich fast gedacht. Wenn ich dir dann erkläre, wie es im Original war, denkst du, okay, gut. Ähm, okay. Da also muss ich aber da. leider sagen, also diese ganze Irakkrieg-Parallele fand ich ein bisschen plump. Ist war so irgendwie so, gerade dann, okay. Wir haben halt, äh, wie heißt's, ähm... Äh, äh, das Persische
0: Königreich? Oder ja, das, nee, nee, ich da?
1: meinte, ach, verdammt, mir fällt gerade der Name nicht ein, Massenvernichtungsroboter. Wir haben halt Massenvernichtungsroboter, die angeblich da, wenn nicht gefunden wurden. Dann wird eine Forschungsmission hingeschickt, die finden keine und dann wird trotzdem Krieg losgebrochen. Das ja. ist halt so, Massenvernichtungswaffen, Massenvernichtungsroboter, mehr auf die on the nose kann das halt nicht sein, das war ich halt ein bisschen schade. Mhm. War auch so ein bisschen so, das geht über das ganze Ding, ich weiß nicht, ob das auch für mich so ein bisschen an dem ganzen astroboy Boy Setting liegt, aber dass es halt auch der 39. Zentralasiatische Krieg ist, ist halt auch so ein bisschen. Wo waren denn die anderen 38? Ach, ja, Wie das ist Wie habt ihr denn so in den letzten 50 Jahren so viel Krieg geführt? Das ist, wir nennen ja jetzt auch nicht irgendwie, gerade wenn jetzt hier. Ja, wir Russisch, nummerieren die Kriege auch. Ja, Ukraine-Russland-Krieg äh, ist, ist jetzt auch nicht irgendwie so der dritte, jetzt hier Weltkrieg oder dritte zentraleuropäische ja. Krieg oder keine Ahnung was. Das fand ich da schon ja, ein gerade so. auch bei so Sachen wie in, im Nahostkonflikt.
0: Der heißt ja so, weil das ein immer wieder aufflammender Konflikt ist. Wir haben auf der Welt, glaube ich, eher selten nur noch Sachen, wo man wirklich einmal Territorialkrieg führt und danach irgendwie was eingenommen hat oder so. Sondern das ist ja im Moment eher laufende Konflikte. Ja, aber aber das, das, ist, das gibt dem Ganzen irgendwie auch so einen
1: retrofuturistischen Charme, um ehrlich zu sein. Ja, aber wie gesagt, äh, was im Original war, das will ich am Schluss nochmal so mhm. aufgreifen, ist dann, glaube ich, einfach ein bisschen besser, wenn wir jetzt dann auch die ganzen Thematiken durchgehen, was er sich dann vielleicht am Schluss rausgezogen hatte. Genau, aber ähm, ja, also das spielt halt noch eine große Rolle, äh, dass halt dieser Krieg stattgefunden hat, was auch dann die ganzen Roboter mehr oder weniger verbindet, weil sie alle fast teilgenommen haben, selbst Epsilon hat ja dann nach dem Krieg in Anführungsstrichen teilgenommen und ähm, dann kriegen wir halt immer ganz viele Sachen mit irgendwie, okay wir hören irgendwie Bora oder so was ist Bora, wir kriegen damit mhm. dass es irgendwie so gibt hier ein Forscher Goji, der anscheinend was damit zu tun hat und irgendwie Roboter, vielleicht die Massenvernichtungsroboter erstellt hatte oder insgesamt für die Roboterrevolution verantwortlich war der ähm, König war es ja. König oder war das
0: irgendwie was? Wenn du von Darius dem ja. 14. sprichst, dann war das der König, ja.
1: Ja, okay, also ist auch der, die Bezeichnung König. Äh, mhm. Der wo, ist ja auch das Königreich Persien und nicht. Irgendwie okay, das, das, das hätte ich gar nicht mehr sagen können, muss ich sagen. Also wie das dann genau heißt, ob es dann irgendwie, er ist Scheich oder er ist irgendwie sowas, hätte ich jetzt nicht mehr sagen können. Aber gut, genau, er ähm, Wurde halt dann äh, eingespelt, ist jetzt von Kriegstribunal und er hat anscheinend auch was bisschen damit zu tun. Genau, und so langsam kriegt man halt so ein paar Sachen mit. Ähm, also einmal kriegt man mit, okay, immer diese Hörner, die da sind bei den äh, Robotern, beziehungsweise auch wir kriegen damit, dass nicht nur Roboter umgebracht werden, sondern anscheinend auch. Ähm, die Forscher, vor in dieser der Bohrer untersuchungskommission die auch was mit mhm. den Robotern meistens zu tun hatten. Also meistens der Erfinder oder so. Aber auch Menschenrechtler ja, und Ähnliches.
0: Ja, nicht mal unbedingt. Die haben ja auch diese Mission zusammen durchgeführt. Also die war ja dasselbe,
1: äh, oder? Die Roboter waren ja auch bei der BORA-Mission beteiligt. Also war das so? Ich dachte einfach, das eine wäre eine Untersuchungskommission und die anderen haben halt dann einfach
0: Okay. Ich, ich glaube, dass das auch also das ist so eine von meinen zwei, also insgesamt kann ich vielleicht kurz mal sagen, ich mochte Pluto sehr gerne, Aber ich glaube, einer meiner zwei großen Kritikpunkte ist einfach, ähm, dass so Sachen wie Bora erst so ganz am Ende erklärt werden und auch nicht so richtig, sondern, ah, guck mal, das ist Bora und den benutze ich jetzt. Okay, cool, äh, hätte man irgendwie besser einführen können und eine andere Sache, die mich unheimlich gestört hat, ich will wissen, ob es dir auch so ging. Ähm, Leute haben Deflex gedroppt bis zum geht mehr. <lacht> also also wirklich, <lacht> das war also so extrem, sieht man das wirklich selten, dass jemand so hart einfach alle Deflex droppt. Ich habe schon bei North gedacht, okay, das ist schon schon paar viele Deflex. Dann geht es weiter mit Brando
1: und ich denke so, der <lacht> meine der Familie. ja mal mindestens genauso. Und ich, ich habe jetzt gemerkt, ich will nicht sterben.
0: Nicht, hm. nicht guck mal gucken <lacht> mal in guck meine Familie, das ist ja so okay. Der zeigt so sein aktuelles Leben. Aber wirklich so, ich habe gelernt, ich möchte nicht sterben. Zu seinen Kindern zu gehen und zu sagen, ja, ich weiß, wir wollten heute in den Zoo, aber ich muss was ganz Wichtiges machen. Ich verspreche, wir machen das dann anders. Und ich denke mir so, mm, also wenn du es wirklich äh, machen willst, dann hör auf, so viele Deflex zu droppen und geh vielleicht nicht kämpfen. Ja. Also das, es war schon sehr, sehr klar, was der vorhatte, bevor er es gemacht hat. Und es war auch schon sehr, sehr klar, wie es ausgehen musste, damit die Story so funktioniert, wie sie funktioniert.
1: Ja. Und mhm. Es zieht sich halt bis zum Ende durch. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich drauf gefreut, gerade weil man ja hört so vom Monster-Auto, dann finde ich halt das Konzept ganz cool, wenn man irgendwie so mm. Astroboy ist zwar eine Kinderserie, auch wenn man sich das mal durchliest, ist es auch nicht unbedingt, also ist noch ein bisschen was mehr dahinter meistens. Ähm. Und dann so ein cooles Remake zu machen, dass man irgendwie so Mystery-Thriller draus macht aus diesem einen Arc, wo dann halt ein Polizist da hinterhergeht geht, bla bla bla. Ist mhm. auf jeden Fall Konzept halt cool. Man hat auch gehört, dass hier Studio M2 wurde ja ähm, extra so ein bisschen gegründet, um halt zwei von äh, hier seinen äh, Werken noch zu adaptieren. Weil er auch gesagt hat, also der Original Mangaka, dass er nur von äh, Masao Maruyama, der mit Madhouse mitgegründet hat, Mappa gegründet hat und jetzt M2 gegründet hat, dass mhm. er nur von ihm äh, das adaptieren lässt als Producer. Das heißt, da habe ich <lacht> dann mich auch so an sich drauf gefreut, okay, dann wird es ja wahrscheinlich hoffentlich auch gut aussehen oder gut sein, bla. bla, bla. Okay, okay. Das war es ja
0: letztendlich auch.
1: Ist gut, aber sehr viele Kleinigkeiten sammeln sich bei mir, wo ich mhm. dann so danach so ein bisschen dachte, dass ich schon echt ein bisschen enttäuscht war. Da ich schon so, oh Mann, verdammt ich merke jetzt schon so am Schluss, oh, da sind so echt viele Punkte, gerade wenn man auch mal ein paar online manche findet, ist ja super großartig, da kann ich echt so dran nur so stehen, so, für mich hat es leider nicht so gut gezündet. Aber da kommen wir drauf, weil ich will jetzt auch nicht erstmal alles Negative raushauen, weil das ist echt ein bisschen mhm. unschön. Ähm, genau, also äh, es hat halt äh, diese krieg ist halt mit dabei, was halt noch mit dabei ist, ist halt, was richtig stark gemacht wurde, das Ganze mit dieser ähm, Roboter-Mensch-Gesellschaft, dass man halt Roboter hat, die auch verschiedene Entwicklungsstufen haben, mit dann, äh, dass sie nicht so ganz menschlich sind. Wir haben halt diese sieben fortschrittlichsten äh, Roboter, die zwar schon menschlich ranreichen, aber man merkt auch schon Gesprächen, die auch, wirklich für mich das Highlight sind, wenn es wirklich um diese Roboter-Mensch-Thematik geht, wie zum mhm. Beispiel das erste Treffen von äh, Atom und ähm, Gesichto und äh, später auch so ein paar Dialoge. dass es zwar schon ein bisschen ranreicht, aber schon auch so ein bisschen eher noch teilweise Imitation ist. Aber sie auch schon darüber sprechen irgendwie, sie haben ein Herz oder vielleicht sowas wie eine Seele und so und das dann speziell gekoppelt mit, ähm, was halt zu Krieg führt, wie irgendwie der Hass-Thematik und so weiter, geht dann halt über diese acht Episoden und das fand ich schon echt, oh, das war so mit auf jeden Fall das Beste, plus halt so kleine Subplots wie dann halt <lacht> der Adolf-Subplot mit Hass auf äh, Roboter, wo er dann so sagt, okay, Nee, sie haben eigentlich wirklich keine Seele, aber am Schluss vielleicht, ah, okay, du hast vielleicht doch Hass und okay, wie das Ganze funktioniert mit, was man ja so ein bisschen natürlich als Rassismus bezeichnen kann und so weiter. Ja, ich
0: ich finde interessant, wie, wie du das gerade sagst, weil ich finde natürlich äh, offenkundig, dass was in Dialogen gesagt wird, ist, ja, Roboter sind nicht menschlich und so weiter, aber das ist ja eigentlich genau das, was die Serie schon in der ersten Folge so ein bisschen diskreditiert. Und ich spreche jetzt nicht mal von North 2. Weil klar, der ist einer von den sieben fortschrittlichsten. Der hat Emotionen, keine Ahnung. Der kann für sich selbst entscheiden. Ich will nicht mehr zurück aufs Schlachtfeld. Übrigens auch sehr schöne Death Flag, die er da gedroppt <lacht> hat. Ähm, aber wir sehen es ja schon viel vorher, wenn äh, Gesicht der Frau von einem verstorbenen Polizeiroboter seinen Änderungschip bringt, also nicht den vom Gesicht, sondern den vom Polizeiroboter, ähm, und sie ja dann auch richtig traurig ist. Ähm, ja. muss ich auch sagen, äh, die Serie macht recht früh klar, dass Roboter zwar auf der einen Seite versuchen, Menschen zu imitieren, auf der anderen Seite aber auch schon verdammt menschlich sind. Obwohl, und das sehen wir auch, äh, Menschen das nicht so akzeptieren, dass die Roboter mittlerweile auch emotional irgendwo in die Richtung Mensch gehen.
1: Ja, wir haben ja auf jeden Fall noch als Punkt, dass es halt diese Robotergesetze gibt, die irgendwie in die künstliche Ge Intelligenz eingesetzt wurden. Ja, das ist so ein bisschen diese typischen
0: Laws of Robotics, genau also, richtig Momofs Gesetze der Robotik, ja. dieses äh, keine Menschen absichtlich verletzen, keine oder nicht äh, lügen. Ja, nee, nicht lügen und das finde ich auch interessant. Ich habe so das Gefühl bekommen, dieses nicht verletzen und so weiter, diese Robotergesetze, was ja auch ist irgendwie nicht untätig sein, wenn dadurch ein Mensch zu Schaden kommt etc. etc. Äh, aber dieses nicht lügen habe ich eher das Gefühl, das ist einfach eine technische Limitation gewesen, weil die sagen nicht, äh, dass das gesetzmäßig so nicht geht, sondern immer wenn davon die Sprache ist, heißt es halt normalerweise können Roboter nicht lügen. Okay, kann sein, also, weil ich jetzt ich nicht, fand, da also fand ich interessant, dass da eben mhm. das eine sehr auf dieser juristischen Ebene behandelt wird, ja, das geht nicht, das ist so programmiert und das andere eher so auf, oft eher nicht in diese juristische Ecke geht, sondern, also wenn du es das nochmal anschaust, du wirst mit Sicherheit auch, wenn du darauf achtest, den
1: Unterschied merken, wie über diese beiden Limitierungen gesprochen wird. Das kann auf jeden Fall sein. Ich war nämlich dann auch eigentlich so ein bisschen so angeschaut habe erstmal so hm okay ich weiß nicht, weil man muss ja sagen hier Roboter, Menschlichkeit, Künstliche Intelligenz ist ja alles ein bisschen leicht Klischee. Das heißt, hat man schon oft genug gesehen, dass okay was ist jetzt, wann ist ein Roboter menschlich, blablabla, gab es tausende Filme <lacht> und so weiter. Da dachte ich schon so hm okay, ob das jetzt äh, für mich funktioniert, ob ich da irgendwas Neues bekomme, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen ja. Ähm, gab auf jeden Fall ein paar Sachen, wo ich aber auch trotzdem noch ein bisschen die Augen rollen musste. Ähm, aber so insgesamt auch die Designs der Roboter, die halt
0: Hast du ein Beispiel dafür, wo du Augen rollen musstest?
1: Ich mmh, muss kann mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas davon habe. Äh, t -t -t. <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher ja, weiß ich gerade nicht so. Okay. Ja, aber, ähm, ja, müsste ich gerade noch mal kurz dann so ein bisschen durchgehen, was es so gab. Also, ich muss auch zum Beispiel sagen, ähm, lustigerweise, äh, weil ich glaube, viele fanden halt den North Tour arc ganz cool. Das mhm. hat für mich leider nicht so gut funktioniert. Also da war auf jeden Fall schon so, weil ich die voll Folge gemerkt habe, oh, okay, das hat mich schon so ein bisschen so, oh, ich weiß ja nicht so. Aber da sind ein paar Kleinigkeiten dazu, plus das schon mit irgendwie, also das mit, dass er jetzt Musik machen will und so weiter. Ja, gut. Das war schon so ein bisschen, hm. glaube ich, auch schon leicht augenrollend. Aber da war auf jeden Fall Schlimmeres in diesem Arc. Aber da komme ich dann später auf jeden Fall drauf. Ähm Finde ich, hey, das find ich inter interessant, dass du
0: das äh, gerade nicht mochtest, weil ich fand, das hat eigentlich dieses Dilemma ganz gut dargestellt, weil eben auch dieser äh, Komponist, um den es da geht, äh, sehr diese menschliche ja. Herangehensweise hat, dieses A-Roboter haben ja keine Gefühle, also kannst du auch nicht... Äh, ordentlich Klavier spielen lernen, das ist immer was Mechanisches, ja, das genau ist das, immer was das,
1: Künstliches. Genau, das war wirklich das, die Dynamik war für mich so ein bisschen zu Klischee, wo ich schon so ein bisschen dachte, okay, gut. Für mich es okay, noch ein bisschen, war, noch äh, bisschen ganz mehr kurz, Ganz kurz, ganz okay. kurz. Ich, ich finde halt gerade, das ist eigentlich ganz
0: gut gewählt, weil wir vorher ja, wie ich schon gesagt habe, mit Gesicht gesehen haben, dass Roboter ja sehr wohl was fühlen können. Und gerade einen alten Mann dafür zu wählen, finde ich eben interessant, weil das dann Meiner Meinung nach sehr diese gesellschaftliche Wahrnehmung von äh, Robotern oder gegenüber Robotern äh, spiegelt. Also, gerade diese, diese Spaltung zwischen äh, Sein und dem, was als vorherrschende Meinung äh, ist, ist da ja. ganz gut eingeführt. Also, abgesehen davon, dass natürlich das emotionale Ding auch nicht schlecht ist, von jemandem, der da sein so Kriegstrauma verarbeitet. Ja. Äh, mit jemandem, der ihn erstmal nicht akzeptiert.
1: Also ich bin halt echt sehr oft ambivalent, weil selbst die Aussage, die ja oft in verschiedenen Charakteren ähm, kommt, mit du bist ja nur ein Roboter oder du musst es machen, weil du ein hm. Roboter bist. Selbst da sind manche dabei, wo es gut funktioniert und manche, wo wirklich das auch wieder augenrollen Klischee ist. Da muss ich dir
0: allerdings leider zustimmen. Das es ist gibt halt teilweise so. auch Situationen, wo Roboter, die ganz klar auch äh, fähig sind, gefühle zu haben und das auch schon in anderen Robotern beobachtet haben, dann sagen ah ja du bist ein Roboter natürlich kannst du das nicht wo ich mir dann denke ja. also du hast eigentlich also das ist eigentlich komplett gegen das was du gerade alles mitgemacht hast ja das war gut aber bei, ich mein, bei so ein paar Figuren kann man das irgendwie akzeptieren so als mhm. äh, Internalisierung aber bei anderen Figuren denke ich mir so okay du macht keinen Sinn dass du jetzt gerade sowas sagst
1: aber okay ja. Bei mir ist auch so ein bisschen aufgefallen einfach, ähm, weshalb die Robotik-Thematik, wo ich dann positiv überrascht war, dass mir gefallen hat, weil zumindest so ein bisschen das Worldbuilding. Die riesige Sci-Fi-Stadt, wo alles nur clean, riesige, gleiserne ähm, Hochhäuser sind und so weiter, mhm. finde ich halt echt, boah, das hing mir schon zum Hals raus, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Aber es da, das gibt so ich eigentlich auch
0: ziemlich gut in Pluto, dass du nicht nur in so einer großen sci stadt bist, sondern dass du viel unterwegs bist. Du siehst viel dann auch irgendwie, wo war das in der Türkei? In Istanbul oder so? Was noch eher traditionell ist. Ja, aber trotzdem eine riesige der sci stadt Markt ist. im Königreich äh,
1: Persien. Ja, aber du bist ja nicht
0: nur in der sci stadt
1: unterwegs. Ja, aber also so kleine Highlights wie zum Beispiel das alte deutsche Dorf auf der Plattform mitten in der mhm. sci stadt das hat für mich noch ein bisschen aufgewertet. Aber das ist halt schon so ein bisschen, okay, in der Türkei ist da halt alles also so ein bisschen türkisch-arabisch angehaucht. In aber Deutschland selbst, ist halt Denkmalschutz,
0: da muss das halt da bleiben. Und wenn die Stadt <lacht> oder, oder, oder drumherum seiferisiert
1: wird, dann bleibt die Altstadt so, wie sie ist. Richtig. Oder halt, okay, Griechenland hat halt noch ihr griechischen Akropolis-Zeugs da ein bisschen draußen. Oder ja, halt Tulpen gibt's auch halt noch in den Niederlanden, ist fand, alles
0: okay. Obwohl ich es ein bisschen komisch fand, dass diese eine griechische Ruine dass da eigentlich immer nur Herkules ist, also einer von den Robotern. Ja. Und nicht nur, dass er die einzige Person ist, die wirklich da ist, sondern ich stellen auch eine Statue von ihm dorthin, obwohl er gerade er explizit gesagt hat, bitte baut keine Statue von mir. Ja. Das hat
1: sich, als er darüber gesprochen hat, wie so ein riesen Fuck-You gegenüber ihm angefühlt. Ja, ich bin, muss ich auch sagen, bin ein bisschen genervt, dass, wieso es auch zumindest nicht in deutschen Untertiteln als Herakles genutzt wurde. Weil es wurde die ganze Zeit Herakles gesagt, in der zumindest Astroboyisierung wurde auch Herkules draus. Das kann ich dann verstehen, dass man dann vielleicht. Ich weiß nicht, ob es, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Manga-Ausgabe von Astroboy gibt. Aber zumindest hätte ich hoff, gehofft, dass die deutschen Untertitel trotzdem noch Herakles draus machen oder da bleiben, aber leider nicht. Weil der S-Wert auch nochmal Grieche. <lacht> <lacht> ja, aber nee, darum die ganze Stadt und man muss auch sagen, ist halt viel in der Großstadt schon trotzdem gewesen. Man war zwar dann, okay, vielleicht mal da im Gefängnis oder so, am Schluss dann noch ein bisschen Seinfall Australien, Gefängnis. aber es war halt auch schon echt viel da und das hat mir schon ein bisschen so, okay. Nee, aber wie gesagt, ähm, das war nur so ein bisschen Darum, Robert, hat dann für mich ein bisschen besser funktioniert. Und dann die ganzen Gespräche habe ich so ein paar Highlights, werde ich auf jeden Fall später noch ein bisschen erwähnen. Mhm. Ja. Also die erste halbe Stunde, Folge 1, war ich gut dabei. Hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, das kann ich jetzt schon so sagen, hat auch durch die ganze ähm, acht Folgen durchgezogen. Dadurch, dass sie auch äh, recht lange in der Produktion waren, ich war von der Animation schon ein bisschen enttäuscht. Also ich fand auf jeden Fall die das äh, was, wabernde Wasserfarben-Malend-Action fand ich gut, fand ich okay. Mhm. Aber dieses Realbild-Compositing äh, mit diesen, ähm, also Realbild-Special-Effects äh, hat mir überhaupt nicht gefallen, fand ich echt nicht gut. Plus teilweise so ein bisschen Hintergrundfarben, speziell zum Beispiel in der zweiten Hälfte-Folge 1, der Garten. Holy shit, das sah halt einfach echt, wie schlecht es ist. HDR aus, also die Überbelichtung der Farben und so weiter. Boah, das fand ich echt sah mm. nicht gut aus. Ja, das
0: ist gerade dieser Garten ist mir auch aufgefallen. Äh, aber ja naja. und selbst das farbende wasserfarben dann auch ein Auge Action zugedrückt.
1: Und ja, das war aber, war aber eine Wasserfarben-Action, war auch zum Ende hin schon auch ein bisschen mhm. schlechter, wo ich sagen muss, okay, das hat mir auch nicht gefallen. Es war vor allem auch ein bisschen
0: overused, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also das hat mir, das war schon als der erste Pre-Animated-Trailer, da gab es zum Beispiel eine Action-Szene, die im, jetzt in der Serie nicht vorkam. Da mhm. haben auch schon so viele gesagt, oh, das Compositing mit auch diesem CGI und so weiter, das gefällt mir nicht so gut. Und das hat sich da leider ein bisschen durchgezogen, aber ich glaube, weshalb die Szene wahrscheinlich auch nicht jetzt vorkam, haben sie gemerkt, okay. Ja, nehmen wir uns ein bisschen zurück. <lacht> <lacht> ja, und das hat halt zumindest den zweiten Teil mit North 2 für mich so ein bisschen äh, Ich muss sagen, das ist zum Beispiel, glaube ich, zu dir, weil du Deflex sagst, ich hatte noch so ein bisschen im Kopf, oder bei mir war so ein bisschen das Gefühl, okay, könnte North 2 Der hat ja schon ein bisschen willen vibes abgegeben, was ja auch wahrscheinlich so ein bisschen äh, beabsichtigt war, dass wir so ein bisschen so, okay ist der vielleicht der Täter oder ist da irgendwas, dass er jetzt ihn am Schluss umbringen will, oder ist da irgend sowas? Das war, hat für mich zumindest noch so ein bisschen funktioniert, da ich nicht sofort gedacht, okay, das ist der Nächste, der umgebracht wird oder so. Okay, das hat bei mir gar nicht. Ich okay. habe halt recht
0: schnell ge gewusst, in welche Richtung das geht. Ich fand es trotzdem emotional schon, schon nicht schlecht umgesetzt.
1: Ja, für mich, das hat es dann nämlich zum ersten Mal angefangen, das hat sich durch die ganze Serie durchgezogen, mit so kleinen. Wirklich so kleinen Details, die immer so ein bisschen so, ah, okay, das gefällt mir gerade nicht. Und das war leider sehr oft. Und da war es nämlich, fand ich zwar cool, dass er anscheinend äh, in seine Heimat nach Böhmen geflogen ist und ja zurück.
0: Mhm.
1: Aber dann der Sinneswandel vom alten Herrn. Das war für mich nicht gut genug begründet. Weil er sagt dann so, hier, ich, hab da, ich war halt dort und hab das gehört. Mhm dass das so mit deiner Mutter gewesen ist. Und ich habe das jetzt für mich gutwillig interpretiert, dass hier der Musiker, dass er das eigentlich im Inneren ja wusste, aber das mhm. verschlossen hatte oder so aber das wurde für mich nicht gut genug dargestellt. Das kann genauso interpretieren, dass man sagt so, okay, hä, der alte Mann, der war jetzt eigentlich die, der müsste ihm ja nicht glauben, weil er hasst ja eigentlich Roboter oder er ist der Roboter nicht gut aufgemacht? Und wieso naja, glaubt er also, das jetzt sofort und so? Also ich habe das halt so aufgefasst, dass er ihm zum einen
0: so ein bisschen dankbar ist und deswegen zumindest ein bisschen was zurückgeben wollte. Und dann hat er gemerkt, dass sich das Spiel von dem Roboter eben von, von North äh, verbessert. Und dann hat er vielleicht auch umgedacht. Weil ich habe auch das Gefühl, die das war ein bisschen schlecht dargestellt, weil äh, genau. ich habe das Gefühl, das, das war äh, ein deutlich längerer Zeitraum, den wir da abgebildet gesehen haben, als das, was wir äh, irgendwie über Dialog und so weiter mitbekommen haben. Weil ich glaube, die ersten 20 Minuten davon ging so eine Woche oder zwei, wo er immer wieder versucht hat, den wegzuschicken, während das mit dem. Nach Böhmen fliegen und dieser langsame Sinneswandel so ungefähr in zwei
1: Minuten abgehandelt wurde. Ähm, ja, ja, also, also da für mich war wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, also durch die Wiederholung kann mir schon auch, das kann ich jetzt schon sagen, lang vor. Also, es <lacht> hat, hat eigentlich geklappt, aber irgendwie so einfach ich weiß nicht, die Charakterisierung, da hat ein bisschen was gefehlt. Kann sein, dass wirklich im Manga so ein paar Sachen noch äh, mehr gewesen sind, wo es dann besser geklappt hatte. Ich glaube einfach, die Elemente waren da und das war so beabsichtigt, wie ich es mir jetzt gutwillig gedacht habe. Aber in der Adaption kam das jetzt einfach leider nicht gut genug rüber, wo ich schon gedacht habe, oh, okay. Da war halt wirklich so, dass ich mir danach im Moment dachte ich so, okay, hä, das finde ich gerade ein bisschen doof. Und danach habe ich es mir eher so nochmal zum Nachdenken, okay, ich konstruiere mir das gerade so hin und das ist, darf eigentlich nicht sein. Also es ist halt ein bisschen schade da einfach nicht so gut. Mhm. Ja. Das war so erstmal okay, erste Folge weiß ich nicht, aber dann ging es ja auch dann zumindest gut weiter. <lacht> Oder ein bisschen besser weiter. Ja. Ja. Ähm,
0: Wie weit wirst du denn ins Detail gehen zu der Story? Weil ich würde fast nicht so gerne ins Detail gehen. Ja. Also, äh, nur ein paar Sachen gegen Ende besprechen, gerade so genau. diese philosophischen also, Themen. wirklich das Ende weil, auf jeden Fall richtig gut ich, bei Punkten. Da habe ich auf jeden ich Fall... Glaube, ja. Ich glaube, es ist nämlich ganz gut, wenn man sich das für sich selbst anschaut. Gerade wenn es diese äh, eine Folge gibt, die sich so ein bisschen um Uran dreht und so. Wenn man dann nicht direkt weiß, was, was los ist... Ähm, ja, also es gibt so ein paar Folgen, wo ich mir denke, ja, will ich vielleicht lieber nicht so spoilern, gerade weil da noch so ein bisschen Twist mit drin ist. Aber ich würde schon gerne mit dir über das Ende reden und über die verschiedenen Dinge, die uns auf dem Weg so begegnet sind. Ja. Rein philosophisch und, und roboter äh,
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand das Mystery halt, um die, sage ich mal, drei, vier gegnerischen Figuren fand ich bis zum Ende gut, auch wenn mhm. da so ein, zwei Punkte nicht so ganz geklärt wurden. Ähm, das heißt aber, das Hauptmystery mit Pluto äh, und dann auch mit den anderen Figuren fand ich super, hat mir gut gefallen. Ähm, dann Atom als Figur hat mir gut gefallen. Ähm, er ist zwar dann natürlich ein paar Episoden äh, nicht wirklich da, aber das hat mir zumindest ähm, so wie er eingesetzt wurde, hat es gut funktioniert. Natürlich muss man sagen, also, Gesicht ist halt die am meisten charakterisierte Figur, weil es halt die Hauptfigur ist, die halt extra, ja, weil viel der Fokus das halt, das genutzt wurde. wurde. Das heißt, ja. der klappt super, da ist alles super und da sind auch die Subplots mit zum Beispiel dann Adolf, äh, mhm. finde ich auch gut und äh, spielt da gut mit rein. Plus, dass wir dann auch das erste Mystery mit seinem Bruder oft dann so geklärt kriegen. Auch äh, wenn ich erst mal so verwirrt war, okay, war das jetzt so Mystery. Aber da komme ich gleich, dass es schön metamäßig ist. Ähm, ich finde gerade
0: äh, diese, dieser Adolf-Subplot, also vielleicht kurz erklärt, äh, da gibt es eine Gruppe an roboter hassan darunter eben auch dieser äh, Adolf Haas, der dann, äh, Adolf dann ha beauftragt wird, äh, äh, Gesicht zu töten mhm. und das ist halt so, so ein interessanter Subplot, weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass so, ein, so eine gewisse ja, Rassismus kann man glaube ich schwer sagen, weil der Begriff glaube ich einfach auf Roboter nicht anwendbar ist, <lacht> aber für, zur Vorstellung, ja, Rassismus gegen Roboter, äh, was jetzt auch kein super neues Thema ist, mhm. wenn wir ehrlich sind, ähm, aber während das die meiste Zeit eher so auf Vorurteilsebene bleibt, ja, so Roboter können ja sowieso nichts fühlen, deswegen können wir ja machen, was wir wollen, ähm, ist bei denen halt wirklich so, äh, ich glaube, bei denen hängen sogar irgendwo Nazi-Flaggen oder so und die haben auf jeden Fall so Nazi-Begriffe, äh, also NSDAP-Begriffe in ihren Organisationsstrukturen,
1: ja, es ist ähm, ja auch so ein bisschen hier KKK-mäßig. Ja, also die Anspielung ist halt, das, richtig sie heben richtig die rechte Hand nach oben. Ich glaube, zwar ja. vertikal nach oben, nicht ganz der Grad, ja. aber schon so ein bisschen. Also, also, das ist genauso on the nose
0: wie jetzt dieser Irakkrieg-Parallelen. Genau. Ja.
1: Ähm, also, wie gesagt, der Typ nicht, heißt nicht Adolf sehr subtil. H. Der ja. Typ heißt Adolf Haas ja. H halt, aber...
0: Ja. Äh. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, dieser äh, Subplot passt eben auch in dieses Gesamtbild meiner Meinung nach ganz gut, weil äh, die Roboter kriegen zwar immer so ein bisschen Rassismus ab, aber da gibt es halt auch eine Gruppe, die die Roboter aktiv umbringen möchte. Ja. Äh, was halt äh, wichtig ist, wenn man über sowas redet, auch die Extreme
1: zu betrachten. Genau, aber selbst im Kleinen finde ich halt echt gut. Also für mich ist so im Kopf geblieben so. das Gespräch, als er mit seiner Frau essen war und die Frau so sagt, so, äh, ach, glaubst du das wirklich? Oder irgendwie es geht um, dass Roboter ein Herz haben oder eine Seele mhm. oder irgend sowas. Und sie sagt einfach so vor sich hin, ob das wohl so wirklich ist. Und er sagt so, das äh, kannst du nicht sagen, das könnte hier unter bla 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 irgendwas sein, wo was ich so interpretiere, dass er so wie heutzutage so, dass man kann ja nichts mehr sagen so ungefähr, dass es jetzt gäbe zwar böse Blicke und sie hat es jetzt halt mhm. nicht so gemeint, sondern das ist halt immer noch so die leichten Vorurteile, die man so im Kopf hatte, wenn halt man Roboter jetzt eher so neu begeht, in Anführungsstrichen vielleicht aber er das dann so nimmt, so, ah, das, das kannst du nicht sagen, weil da kommen dann irgendwie, äh, die Polizisten und verhaften dich dafür, in Anführungsstrichen. Also, er übertreibt das sehr. Und das hat mir gut gefallen, dass so im Kleinen sind auch so ein bisschen Vorurteile bei jemandem da, wo man auch merkt, eigentlich sie hat es nicht, äh, also sie hat keinen Hass auf Roboter. Mhm. Und er übertreibt es so, weil er halt so ein bisschen gegen Roboter ist und so weiter. Und man kann ja nichts gegen Roboter sagen, die sind jetzt geschützt und bla bla bla. Das fand ich eine schöne Szene. Ja, vor allem sehr, äh, die, die altert sehr gut. Ja.
0: Also, außer wenn sie natürlich jetzt für die Anime-Adaption neu
1: hinzugefügt wurde, dann natürlich nicht, aber, ja. Ja, und, äh, zumindest die Auflösung davon mit Adolf fand ich gut. Um, hat zwar, glaube ich, vielleicht ein bisschen länger das Ganze für mich gewirkt oder man hätte öfter mal wechseln können zwischen Schauplätzen oder so. Ich finde
0: gerade aber dieser Plot dahinter mit Adolfs Bruder und was da eigentlich passiert ist,
1: ja. richtig
0: heftig. Also abgesehen davon, was dann letztendlich passiert ist, eine Sache, die mir halt hart im Kopf geblieben ist, ist dieses äh, Du kannst ja eh nichts machen, du bist ein Roboter, du darfst mich nicht töten. So dieses, mhm. ich kann mich gegenüber Robotern verhalten, wie ich will. Ich kann, mich, ich kann den Schaden zufügen, wie ich will. Der darf mich nicht zurückschlagen, weil er darf mich nicht verletzen. Äh, das ist so eine richtig widerliche äh, Implikation von diesem Robotergesetzen. Ja. Äh, was natürlich so ein bisschen ja, äh, ein interessanter Punkt ist, den man auch gar nicht so häufig ähm, in Science-Fiction-Medien,
1: die gerade diese Gesetze implementieren, äh, sieht. Ja, und da will ich kurz ein drauf eingehen, wie das mich metamäßig erwischt hatte, weil ich ganz lustig finde einfach. Und zwar, es wurde ja die ganze Zeit so: hier, sie sind ja der Bruder von bla bla, ach, sie verwenden mhm. es gegen mich, oder ja, dein Bruder war ja ein ganz schlimmer, oder du weißt, was sein Bruder getan hat. Es war ja so ein bisschen Mystery, okay, was hat sein Bruder so Schreckliches getan, was war so schlimm, dass er irgendwas gemacht hatte. Ja, vor allem das Interessante ist, dass es eben Gesicht nicht
0: weiß, ja. Und, und dann, wir lernen ja auch, warum er es nicht weiß, obwohl er da
1: ja doch <lacht> recht maßgeblich beteiligt war. Ja, und dann kommt halt der Reveal, wo ich auch wirklich so beim ersten Punkt so, ach, ach warte, das war der Reveal, weil ich natürlich das jetzt nicht so als hart wahrgenommen habe. Weil das ja dann jetzt der Spoiler ist halt, dass er äh, Roboterkinder entführt und halt verkauft hat, das heißt getötet hat, die Einzelteile verkauft hat oder so. Mhm und ich habe das erstmal so gerade auch weil zum Beispiel kommen wir dann auch Gesichtskind und so weiter ich nehme das jetzt habe das jetzt als Zuschauer nicht so wahrgenommen wie ein Kind erstmal so und darum habe ich es auch erstmal so ach das war der große fette Reveal so so schlimm war Wenn sich dann natürlich überlegt ah okay er war Kindermörder ist natürlich dann noch mal ah okay mhm. aber das ist so ein bisschen vielleicht also auch wie dann ein, Menschen in dieser an Welt Rassismus. das wahrnehmen ja, ja. ja. Also, wenn es natürlich ein Kind gewesen wäre, was halt möglichst menschlich auch noch aussah, wäre noch was anderes gewesen. Also, ich muss sagen, Pixar kann es besser hinkriegen. Roboterkinder. Also, Wally -E ist doch mal ein nee, süßter als die, oder?
0: Sorry, Moment, Moment. Ich glaube, das war auch Absicht, dass sie nicht aussehen wie menschliche Kinder. <lacht> ja, ja, schon klar. Zumindest zu diesem
1: Zeitpunkt. Ja, das also, auf jeden Fall.
0: wir sehen ja auch Brandos Kinder, die sind, glaube ich, auch Roboter. Das nee, ich glaube, die ist sind nicht echte Menschen. Geklärt.
1: Ich glaube, also, die sind echte Menschen.
0: Also, also du kannst eigentlich glauben, was du willst, weil es wird nie gesagt und es gibt auch keine so krassen Implikationen, außer dass eben natürlich andere Roboter eher Roboter adoptiert haben in der Geschichte, aber wir wissen jetzt nicht, ob äh,
1: das menschliche Kinder sind oder nicht. Mhm. Ja.
0: Genau. Also ich würde tatsächlich auch beide Argumente
1: irgendwo sehen. Ja, auf jeden Fall so ein bisschen. Und, äh, ja, das war so halt der Subplot, wo man dann schon ein bisschen Hass mitbekommt. Wir haben halt dann mhm. so, wie gesagt, äh, die anderen, meisten anderen jetzt Roboter haben jetzt auch nicht so viel, also gerade Herkules und, äh, wie ist er noch mal? Ich vergesse seinen Namen immer, tut mir leid. Äh, Brando. Brando, genau. Brando hat jetzt auch nicht so viel beigetragen. Mhm. Also da ist Ja, der die, haben halt, die haben halt ihre Rivalität zwar so als Subplot, aber
0: ja. Fürs große Ganze. Und halt plötzlich sind halt weiß, kriegen sie halt Roboter einen weiteren. Und sollen
1: halt irgendwie darstellen, dass niemand sicher ist und so. Ja, und sie kriegen halt dann ein Puzzleteil immer, nachdem sie gestorben mhm. sind. Okay. Ja, und, äh, dann kommen schon echt so ein paar Elemente, die halt ich echt cool finde. <lacht> Wo ich echt so sagen muss, oh, es ist halt schon echt, ich kann mich nicht zurückhalten, ist schon echt cool. <lacht> <lacht> Erstmal, ich muss sagen, äh, der äh, hier Brau 1589. Ja. Ist halt echt cool. Also, man kennt dieses Fall. Element, dass irgendwie so eine Detektivserie gibt es halt dann, man wendet sich an einen Psychopathen oder jemand, der auch sowas verbrechensmäßig gemacht hatte und der hilft dann einen. Und da gibt es halt immer diese Gespräche untereinander, diese psychologischen Gespräche. Und das ist hier ja auch so ein bisschen, das ist ja seine Sehr Rolle. Sehr schweigend, Richtig, ja. genau. Plus halt, wie er da so in diesem Ding. So kaputt, so halb nach unten. Er kann sich noch so ein bisschen mhm. bewegen und so weiter. Ist halt richtig geil. Aber das, also, diese ganze
0: Brau-Story finde ich super gut. Finde ich super interessant. Gerade auch so der erste Roboter, der einen Mensch getötet hat. Ja. Und was ihn da bewegt hat und warum das so ist und so weiter. Alles super. Ästhetik nur cool. Dass, nur, dass er am Ende diesen Präsidenten und das Te den Teddybär-Roboter äh, irgendwie noch erledigt, ist so. Macht das mehr Sinn in Astro Boy? Ist das ein Blockpunkt, der einfach gemacht werden musste? Weil wir haben die zwischendrin immer mal wieder gesehen, aber die haben jetzt nicht so wirklich
1: irgendwie viel beigetragen. Das ist halt das Ding. Er ist halt einfach ein fettes Plot-Device. Er mhm. weiß halt auf einmal alles, was halt null Sinn ergibt. Er kann es ja, anscheinend kann er das spüren. Das ist halt die ganze Zeit schon so, ne? Wieso ist es so die ganze Zeit? Also, ich habe halt gedacht, okay, ich versteh's, wenn so, okay, ich muss jetzt wissen, wie halt vielleicht eine KI denkt, die was tötet oder so aber anscheinend, die ganzen Infos, wenn man da hinkommt, die ganzen Infos hat er schon. Also, er weiß schon alles. Okay, aber ist er jetzt nicht abgeschirmt? Weil eigentlich müsste er doch abgeschirmt worden sein, weil sonst kann er ja vielleicht andere KIs beeinflussen. Das ist ja das an ihm, dass es so gefährlich ist. Das fand ich halt alles okay. Er kann das spüren. Ernsthaft, Leute, ist halt schon ein bisschen so, nee, das funktioniert für mich nicht. Ist ästhetisch halt mega geil, aber nee, das könnt ihr mir jetzt gerade nicht verkaufen. Sorry und dann der Rest am Schluss, dass er jetzt auf einmal da auftaucht. Nee, okay, das ist halt jetzt einfach Bullshit. Tut mir leid, das ja. ist echt Kacke. <lacht> ja, coole Idee, Sch leider etwas schade umgesetzt. Ja. Genau. Und holy shit, also Dr. Tenma, die Iteration von ihm ist ja mal mega cool. Als ist ja mal mega geil. <lacht> Also da ist ja jetzt noch so ein bisschen äh, hier Shinji's Vater aus Evangelia noch ein bisschen reingeflossen und es klappt halt oder es passt super. Also ja. es ist halt echt super gut. Wow, hätte ich nicht gedacht, aber das ist halt so nochmal drum erweitert. Ist halt echt. Also zum ersten Mal vorkam schon seine Ästhetik ist halt cool. Plus was er halt zu allem beiträgt, mit auch so seinem Gegenteil natürlich, wie es auch im Original ist. So zu, äh, ich kann seinen Namen nie aussprechen. Oh. Oma, Ocha, Ocha, ja, ja. No Ocha, Ocha Nomise. Danke. Dass sie ja so die zwei unterschiedlichen sind. Er ist halt der ganz gutmütige, mhm. der halt nichts machen will und er ist halt so der Genie, der auch dann ihn alleine gelassen hat. Es gibt natürlich auch dann die Szene, die halt jetzt ich, ist halt eins zu eins fast so ein bisschen wiegt für mich wie aus dem zweiten Evangelion Remake Film, wo sie ja dann auch am Tisch zusammen essen. Mhm. <lacht> War halt schon so, wo ich mich dann oh, ja. schön dran ja. erinnert fand. War ja genau das Gleiche, so ein bisschen. Ja. Aber genau, das halt natürlich, aber wie es im Original ist, er hat halt dann äh, Atom allein gelassen, weil er gemerkt hat, okay, ist halt nicht sein Sohn Tobio. Und aber mhm. wie das da nochmal echt ein bisschen stärker noch rausgearbeitet wurde, ist halt super. Und ja, so ist Sie halt, halt echt wie er immer da ist. Echt mega cool.
0: <lacht> Was ich auch richtig interessant an ihm fand, ist, ähm, er ist eben einer der Charaktere, die so ein bisschen das Ruder übernehmen, nachdem unser POV-Charakter nicht mehr äh, unser POV-Charakter ist, <lacht> aus Gründen. <lacht> 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 ähm, genau, dann ist er einer der Figuren, die so ein bisschen das POV übernimmt und dann letztendlich auch äh, Abdullah äh, konfrontiert, Dr. Abdullah konfrontiert der ja einer der Hauptantagonisten ist. Mhm. Ähm, und auch die sehen es ja wahnsinnig gut, dieses, äh, ach so, Dr. Abdullah, du weißt, dass du ein Roboter bist, den ich gebaut habe und er es überhaupt nicht äh, akzeptieren kann. Äh, ist halt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also diese, erst hält er das ja für einen Witz, lacht, dann äh, geht er durch alle Stages of Grief so nacheinander äh, und sagt dann, kommt dann letztendlich zu dem Schluss, ändert ja sowieso nichts, ich mache ja jetzt sowieso die Welt platt.
1: Ja. Für mich war halt, glaube ich, meine Lieblingsepisode ist Episode 6, das fand ich die stärkste. Das ist auch die, die damit geendet hat, als Helena weint mit Dr. Tenma zusammen, was, glaube ich, mhm. auch meine Lieblingsszene in dem ganzen Anime ist. Fand ich einfach, oh die war so gut. Und ähm, ich fand zumindest auch dann, als Atom wieder ins Spiel kommt, cool, das hat mir gut gefallen, wie auch dann das ganze Hass und so weiter verarbeitet oder genutzt wurde, auch wenn es so ein bisschen natürlich, okay, er, hat, er, er wacht jetzt auf, indem er den Hass aller irgendwie der vier vorigen gestorbenen Roboter irgendwie so dazu kriegt oder so, in Ordnung. Aber das ist zumindest, dieser ganze Hassplot finde ich cool, mit auch den Gefühlen, wie er dann menschlich wird. Darum auch das Dr. thema, thema gespräch mit Helena, dass sie imitiert ist, so wie ich zum Beispiel auch Weinen imitiert habe, in Anführungsstrichen. Und dann äh, kannst du irgendwann richtig weinen oder also aus richtigem Herzen weinen. Ähm, Epsilon weiß ich nicht. Das hat es nochmal ein bisschen dann so, okay, plotmäßig. Ich finde zwar, Epsilon das Charakter zwar ganz cool gerade mit den Kindern, die er hat, mhm. dass er ja auch derjenige ist, der halt so antikriegsmäßig unterwegs ist, finde ich interessant auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das ist eine Figur, die in die Zeit deutlich besser gepasst hat als in uns, als jetzt. Ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen vielleicht.
1: ja. Aber dann das Ganze auch mit dem Kind und dann Bora, Bora und äh, ja, so der Rest hm, ja, auch das, mit dem Schloss kind, und so. Das war nicht so gut. Ja, dass das die jetzt dann so auch dann wegkommen. Ich muss auch sagen, das jetzt auch schon mal so, was ist mit Kindern und Tornados? Wieso gehen die nicht in den Keller? Wieso müssen die immer bis, bis er fünf Meter vor einem ist, die angucken?
0: <lacht>
1: das verstehe ja, ich auch komisch. nicht so ganz, aber gut. Das zieht sich durch. Ja. Genau. Ähm, ich fand auch äh, Uran-Szenen echt super. Also, dass sie so ein bisschen, die ist die halt dann anscheinend traurig, Menschlichkeit, plus dann am mhm. Schluss noch mit Dr. Tenma zusammen das Gespräch, dass er das erstmal nicht glaubt, dass sie das wirklich macht, aber sie glaubt daran. Das fand ich dann auch noch mal super, wie es abgeschlossen ist, plus halt ihre Beziehung so ein bisschen zu Pluto. Insgesamt auch der ganze Pluto-Plot, äh, wer das in Wirklichkeit war mit den Tulpen, Niederlanden, Biologie und so weiter, finde ich auch gut. Plus auch, was man dann an Backstory hat, dass er als Roboter erschaffen wurde, um halt eigentlich Gutes zu tun und so weiter, finde ich super, hat mir gut gefallen. Plus auch den Twist, mhm. den du ja schon erwähnt hat das wäre super, dass es halt dann irgendwie so zwei Personen in einem ist plus Roboter, fand ich auch gut. Auch wenn ich da zumindest schon als naja, zum ersten Mal hieß, okay, er ist Mensch, als auch Roboter, dachte ich auch schon so, okay, ist er vielleicht schon der perfekte Roboter oder sowas wo man das dann nie erkennen kann. Das ja, gab es ja auch schon öfters mal so, so Inge.
0: Ich habe in dem Moment, wo, wo das gesagt wurde über ihn, habe ich halt gedacht, okay, das ist der perfekte Roboter, den Tenma gebaut hat, alles klar, gut. <lacht> <lacht> genau. ja dann nicht so 100%
1: richtig, aber ja, äh, verbuche es mal als Sieg. Ja, aber zumindest äh, Episode 7 das alles mit Epsilon wurde dann noch ein bisschen rausgerissen mit dem Kampf und sowas. Das fand ich cool. Also ja. Episode 7 als auch 8, die ganzen Action-Sachen, animationsmäßig, fand ich dann auch gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Das fand ich super. Genau. Und ähm, ja, dann kam ja noch mal das Ganze. Okay, äh, anscheinend gibt es noch diesen Teddy, der war jetzt nicht der noch bei der Gruppe dabei mit Pluto oder so. Das ist noch ein Extra-Typ. Okay, mhm. und ja, gut, der will am Schluss, ist bei Amerika, ist der jetzt Schrippenzieher? Wer ist es eigentlich? Und dann auf, am Schluss äh, hätte er jetzt alles explodieren lassen wollen, aber dann kommt Brau <lacht> und tötet ihn und was? Wie, hä? Okay, das ist auf jeden Fall scheiße. Also, das wurde gar nicht erklärt. Anscheinend im Manga wurde ein bisschen was dazu erklärt. Finde ich dann von der Adaption mäßig echt schade. Also, das kann ich nicht verstehen, wieso man da nicht irgendwie noch was gebracht hat oder so. Es war einfach allem, so aus dem Nichts. Das ist jetzt irgendwie so ein weiterer Charakter. Und was hat es jetzt zu bedeuten? Wieso ist jetzt Brau da? Was, was, hä?
0: Vor allem, dass das ist ähnlich wie Brau halt einfach so ein, äh, um Charakter, so ein alleswissender Charakter, der scheinbar die USA oder den Präsidenten berät und den aber auch in eine gefährliche Richtung lenkt. Das ist, also, von dem, was ich da verstanden habe, ist das eigentlich voll der interessante Subplot. <lacht> Nur der findet halt nicht statt. Ja. Das ist sehr schade. Ja. Also das ist auch, glaube ich, eins, einer meiner größten Kritikpunkte, wie das gehandelt wurde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das, äh, so schwach im, in der Originalvorlage ist. Ja, also da wurde glaube ich Und wenn es so schwach in der Originalvorlage ist, ist es trotzdem blöd das nicht entweder weiter auszuführen oder
1: wegzulassen. Ja, also im also, Manga ja. die Leute wussten auch, dass der Roosevelt heißt, weil der auch so genannt wurde, das heißt, da ist anscheinend ja. auf jeden Fall mehr Informationen, plus das Ende wurde anscheinend mehr erklärt. Das fand ich halt echt so ein bisschen so, okay, das ist echt, okay. Nochmal schlecht geändert, es tut mir echt ein bisschen leid dafür, aber in Ordnung. Mhm. Da, auch wenn jetzt dann äh, Dr. Uchano Miso, äh, Dr. Tenma, gesagt hat, dass er ein bisschen äh, Grass touchen soll, muss ich sagen, Dr. Tenma <lacht> ist halt ein fucking richtig Ah, dieser Motherfucker. Wie er alleine im Scheinwerferlicht auf seinem erhöhten Drehstuhl sitzt. Äh, muss ich sagen Ach, fuck, du bist halt einfach cool. Scheiße, du bist halt einfach cool. <lacht> <lacht> ja, Ende. Okay, dass Pluto halt gut wird, ist in Ordnung. Find ja das ich, war äh, ja also gut. das ist ähnlich wie die Deathflex ja. halt einfach so lange angekündigt ja das halt also dann, du, du wusstest so
0: vier fünf Folgen lang dass das halt ja ich habe ja gesagt ich, ich fand hab halt auch das Gefühl ja äh, dass äh, dass sie das Gesicht so endet wie er endet und dass er eben nicht im Kampf gegen Pluto stirbt ist halt äh, auch so ein richtig dicker Hinweis so dass Pluto halt einfach gut wird, weil hätte Tenma äh, nicht Tenma äh, Gesicht. Ich spreche vom Gesicht, habe ich vorher Tenma gesagt. Wenn dann ist, wenn dann war blöd. Äh, <lacht> das Gesicht nicht gegen äh, Pluto kämpft äh, und dass das ja scheinbar auch nicht so gewollt ist von den Leuten um Pluto rum, ähm, finde ich halt auch interessant, weil wir ja am Ende sehen, was passiert, wenn man äh, Pluto auf Sahid eben anspricht. Oder Sahad, wie hieß der? Ist ja, ja auch Sahad. egal. Sahad. Äh, keine Ahnung, wie da die Vokale durcheinander gekommen sind. Aber, ja. Na, du, du weißt, was ich meine. Hätte äh, Tenma, jetzt bin ich schon wieder bei Tenma, hätte Gesicht mit ihm gesprochen. <lacht> äh, ja. Und ihn halt auch anders angesprochen und ein bisschen über Sahad geredet. Dann wäre das halt schon viel früher passiert. Dann wären die gar nicht so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Und deswegen wurde dann halt auch eben dieser äh, Junge geschickt statt Pluto.
1: Ja. Dann Und auch
0: da übrigens, hm? jetzt sind wir schon so weit im Spoilerbereich. interessiert mich nicht mehr. <lacht> auch da übrigens, Deflex, über
1: Deflex, über Deflex. Ich muss auch sagen, Episode 7 wurde dadurch auch schlechter, weil am Schluss hat Epsilon gesagt, jetzt weiß ich, wer Bora ist, Pluto, Abdullah. Und ich so, ihr Motherfucker, sagt es mir doch jetzt endlich. Wie nervig ist es denn jetzt? Okay, jetzt neue Folge. Ach, endlich. Aber noch eine Kleinigkeit. Ja. Wer kam darauf, pluto Tränengeneratoren einzubauen?
0: Ja, wahrscheinlich, äh, Abdullah. Ich konnte es nicht glauben. Oder oder Bora oder, äh, der, der andere Genie-Typ. Ja.
1: So, echt? Echt? Wirklich? Okay. Gucci.
0: Gucci ist der andere Genie-Typ.
1: <lacht> ja. Und, ich, das will ich kurz noch erwähnen, wirklich, die letzte Notiz, die ich gemacht habe äh, beim Schauen, ist Brau-Lol. <lacht> 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 ja. Genau. ja. So,
0: jetzt wolltest du uns noch erzählen, was unterschiedlich ist, was hinzugedichtet wurde.
1: Okay. Also, ich habe jetzt Pluto gesehen und mich hat noch interessiert, weil es ja ähm, speziell die Manga-Vorlage dann äh, aufbaut auf diesem, ähm, äh, jetzt mal kurz gucken: The Greatest Robot on Earth Arc. Gefragt, okay, wie war es dem Original? Ich sag jetzt schon mal, ist vielleicht ein bisschen zu spät, guckt euch zuerst Pluto an und dann The Greatest Robot on Earth. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Nachdem ich mich jetzt auch informiert habe, muss ich auch sagen, ich äh, schätze jetzt Pluto ein bisschen mehr wert, auf jeden Fall. Also es schon macht das Ganze noch ein bisschen cooler. Ich habe jetzt den Original-Manga-Arc mir durchgelesen, die 180 Seiten, die 1963 er äh, Adaption, 1980er Adaption und äh, 2003er Remake, also jeweils die Folgen, das sind immer Doppelfolgen, mir angeschaut. Da hast du ja richtig viel Zeit investiert. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn das einen interessiert, okay, was für Parallelen gibt's. Würde ich keine der Anime-Adaptionen empfehlen. <lacht> weil die schon Also, da sind schon auf jeden Fall Kleinigkeiten dabei, wo du siehst, oh, okay, da hat sich orientiert. Aber gerade so ein Subplot äh, fehlt ganz, plus sehr viele Kleinigkeiten, wo du dann merkst, ah, okay, das wurde da übernommen. Ist ja mega interessant, okay, cool. Ähm, das 2003-Remake gar nicht empfehlen. Das ist halt was ganz anderes. Ähm, du hast du schon gesagt, 2003 war das 50-jährige Jubiläum. Ähm das wurde auch so schon sehr viel verändert, also es ist sehr modernisiert worden und eigentlich kann man das schon so neben Blut sehen als ist halt ein Remake, also es ist halt schon viel anders gemacht worden. Auch wenn es da theoretisch äh, Uran als Disney Prinzessin gibt, weil ich ganz lustig fand. <lacht> Aber äh, und die anderen beiden haben verschiedene Stärke in der zweiten Hälfte, die sind in beiden ersten Hälften gleich, also jeweils die ersten Ep Episoden. Und ich muss auch sagen, die 1963er-Serie in Schwarz-Weiß finde ich sogar ästhetisch cooler als die 1980er-Serie. Aber speziell die 180-Seiten-Manga sind dafür schon ausschlaggebend. Man muss halt sagen, ähm, der Manga ist ja seit 1950 erschienen. Der Arc ist anscheinend in den 60ern äh, gemacht worden. Und man merkt, dass es halt, das ist halt sehr einfach. Das muss man einfach sagen. Es ist wirklich sehr einfach. Es beginnt damit, du siehst halt hier so anscheinend dann im Nahen Osten oder so, so ein Schloss, wo halt dann ein Sultan oder was weiß ich ist, der halt natürlich so typisch wie du aus äh, irgendwie 1001 Nacht oder sowas mäßig kennst, wie halt so einer aussieht mit auch Wasserpfeifen und sowas. Und da ist halt Pluto, äh, Pluto und sagt hier, Pluto, du bist der stärkste Roboter der Welt darum musst du jetzt alle anderen sieben Roboter zerstören und dann rufst du aus, dass du der König der Roboter bist. Okay. Und halt äh, neben ihm ist halt Abdullah, neben dem Sultan, der anscheinend Pluto gebaut hatte. Genau, und der halt sein Gesicht verdeckt hat oder sowas. Und dann geht halt Pluto los und äh, zerstört dann halt hier erstmal Blanc. Dann geht's zu Atom in der 1980er, also er geht einfach zu seinem Haus in der 1980er Version, klopft er auch so an und fragt so hier, ist Atom hier? <lacht> das ist halt wirklich so, wie man sich alte Cartoons und Comics so vorstellt, so kindermäßig und äh, genau und äh, vieles ist dann halt einfach okay, äh, es, da geht's halt wirklich darum, äh, es wird halt so gesagt hier, Pluto hat halt eine Kraft von irgendwie einer Millionen Pferdestärken und zum Beispiel ähm, Atom hat halt nur 100.000 Pferdestärken. Und es geht halt darum, dass er stark werden will, aber hier der, nicht Dr. Tenma, sondern der andere Doktor, Dr. O, nenne ich ihn jetzt einfach mal, sagt so, <lacht> nein, du darfst nicht kämpfen, das ist sinnlos hier gegen zu kämpfen. Als Roboter bist du dafür, da den Menschen zu helfen. Und äh, genau, dann Pluto ist halt dann so ein bisschen, okay, kämpft halt dann gegen die nächsten Paar. Und gewinnt dann halt auch meistens gegen alle anderen. Genau. Und da ist jetzt nämlich dann so der Punkt. Mh, viele so Kleinigkeiten wurden übernommen. Also einmal die Beziehung zwischen Uran und Pluto so ein bisschen. Weil er entführt einmal äh, Uran. Halt so, weil er dann merkt, okay, ist die Schwester von Atom. Aber versteht, versteht sich dann ganz gut. Und auch über dann den ganzen Manga-Arc fragt er hin und wieder mal, wenn er gegen äh, Atom kämpft oder sagt so, hier äh, eigentlich wichtig, ja, nicht zerstören, weil es dann Uran traurig machen würde. Oder wie geht's Uran? Äh, so ein bisschen ist da so die Beziehung übernommen worden für Pluto. Und dann so Kleinigkeiten wie zum Beispiel. Ich krieg's halt nicht hin, Lukas. Tut mir leid, wie heißt der nochmal? Der Roboter, der türkische Roboter Brando. Brando stirbt auch im Wasser und dann kommt ein Ölfleck nach oben. Oder zum Beispiel, als gegen Herkules gekämpft wird. Ähm ist halt dann der letzte Angriff, dass Herkules seinen Kopf halt wegwirft und dann sein Körper, kopfloser Körper doch nochmal gegen ihn kämpft, was ja hier auch am Schluss ist, wo sich dein kopfloser Körper halt, dieser kleine Körper, normale Körper, sich bewegt. Das heißt, da wurden so Kleinigkeiten übernommen. Die, äh, die Designs, muss man auch sagen, also gerade die, zum Beispiel von Brandos großer Roboter, als auch Hercules großer Roboter, orientieren sich halt am Original. Plus Pluto natürlich. Das sind auch die, die du am meisten merkst, dass sie nicht so ganz in die Geschichte passen. Die wirken im Pluto noch sehr okay comichaft. Ähm, Australien mit hier Epsilon, der hatte halt auch äh, die Kinder, wo er sich dann einfach verabschiedet. Und er ist auch so ein bisschen, er hat. Er ist, da ist so sein Ding, dass er anscheinend Feigling ist, weil er halt Herkules vorschlägt, zusammen gegen Pluto zu kämpfen. Da kommt dann halt so das Feigling, dass er wahrscheinlich im Krieg gekämpft hat, was in Pluto übernommen wurde. Er hat halt auch diese kinderweisen Dinge, wo er sich verabschiedet. wird natürlich auch besiegt, weil es regnet oder dunkel ist. Oh, na, ja, da komme ich gleich. Ach Gott, das ist so großartig. Und, äh, das ist jetzt ganz interessant. Es gibt auch das eine Kind, woran sich dann halt das Kind äh, Vasili orientiert, glaube mhm. ich. Da ist wirklich im Original einfach nur so, Pluto und Epsilon kämpfen gegeneinander. Dann das kleine Kind sucht halt, wo Epsilon hingegangen ist im Regen. Und Epsilon versucht ihn halt zu beschützen und wird dabei zerstört. Und dann gibt es halt so ein Panel nach der Zerstörung, als er ihn halt versucht hat irgendwie wegzufliegen. Dann sind an dem Jungen nur noch zwei Hände von Epsilon was natürlich dann in Pluto übernommen wurde als die zwei Hände, die am Schluss äh, Vasili plus den einen Roboter da beschützen. Das sind so die Kleinigkeiten, die oft erstmal übernommen wurden. Aber, Lukas, das ist jetzt großartig. Und zwar, dass mit dem Tornado oder dem Wirbelwind den Regen, wie das aus der Original aus dem Original übernommen wurde. Weil Pluto bewegt sich halt fort, indem er T-Post und dann seinen o Oberkörper ganz schnell dreht, wo er dann halt so als Tornado rumfliegt. <lacht> und das hat halt hier äh, für Pluto wurde es dann halt übernommen, dass er ähm, äh, dann halt anscheinend diese Tornado Regenfähigkeiten, Wetterfähigkeiten hat. Weil ich schon sagen muss, gute Idee. <lacht> Ja. Und äh, so ein bisschen das Interessanteste sind halt die zwei Punkte. Der eine Subplot, der halt nicht übernommen wurde in ähm, den Anime-Adaptionen, ist halt das, was dann so ein bisschen das, in Anführungsstrichen, Atom stirbt. Weil, ähm, wie gesagt, Dr. O sagt halt, nee, er darf nicht verbessert werden und so weiter, aber dann tritt halt Dr. Telma in Erscheinung und sagt so, hier, Atom, ich habe gehört, Pluto will ich umbringen. Und du musst ja stärker werden. Ich kann das theoretisch machen. Ich kann dir die 100.000 äh, oder eine Million Pferdestärken in deinen kleinen Körper bringen. Kann Probleme geben, weil du eigentlich dein Körper ist zu klein dafür. Aber ich mach das. Er macht es auch. Dann wird Atom äh, kurz Git Berserk, was ja so ein bisschen dann Spiegel, was in Pluto gemacht würde, als sein Hass eingesetzt wurde, so ein bisschen. Das heißt, da mhm. wurdest du leicht übernommen. Er kämpft gegen Pluto und in Anführungsstrichen stirbt Atom, wird von Pluto gerettet und dann wird er nochmal in Anführungsstrichen wiederbelebt, aber das kann man, das ist so ganz grob, also es ist wirklich nur so, okay, er geht halt sehr kämpft gegeneinander und dann irgendwie, dadurch, dass er jetzt dann diese 100.000 Pferde hat, geht irgendwas kurz kaputt, aber da würde ich schon sagen, das ist schon leicht die Inspiration in Pluto gewesen. Und dann natürlich der ganze Schluss, weil, was dann am Schluss passiert ist, ähm, Pluto soll gegen Atom auf einem Vulkanfeld kämpfen. Vulkan wird aktiv. Äh, Atom bläst es kurz ab und tut irgendwie Steine auf den äh, Vulkan machen. Und die ganze Zeit ist halt so ein bisschen, dass Pluto sagt, nee, ich wurde zum kämpfen erschaffen. Wieso soll ich das machen? Und da ist dann so sein Change of Heart, wo er dann sagt, okay, gut, äh, ich helfe dir. Und ach, okay, ich habe jetzt erfahren, dass ich auch was es heißt, irgendwie ein guter Roboter zu sein, bla bla bla. Und dann tritt Bora in Erscheinung, weil ähm, vorher Abdullah ist halt öfters mal repariert äh, Pluto oder sowas als Charakter Und der ist dann irgendwie eine Zeit lang weg. Und dann tritt schon vorher kurz ähm, Professor äh, Dr. Gucci in Erscheinung. Der hat Bora erschaffen, der stärker ist als Pluto, der hat nämlich zwei Millionen Pferdestärken, also eine Million mehr. Und eigentlich sollte Pluto jetzt gegen ihn kämpfen weil jetzt am Schluss am Vulkan Atom halt gesagt hat, so, nö, mache ich nicht. kämpft jetzt halt dann Bora am Schluss gegen Pluto. Pluto wird halt zerstört. Und dadurch, dass irgendwie Pluto auch eine Selbstbombe drin hat, wird auch Bora zerstört. Und dann stellt sich am Schluss heraus, oder schon kurz vorm Kampf stellt sich raus erstmal der erste Twist, dass Dr. Goji und Abdullah die gleiche Person sind. Das heißt, äh, da wird halt der Sultan so, ha, ist es dir immer nicht aufgefallen? Ich bin eigentlich auch Abdullah, okay? Und dann nach dem Kampf... Gegen Bora. Der zweite Twist ist nämlich, dass Dr. Goji-Abdullah ist sich ein Roboter und zwar vom Sultan, irgendwie ein alter Diener, und er wollte ihm jetzt zeigen, dass irgendwie nur auf Kraft aussehen, auf Stärke aussehen, nichts bringt. Und dann am Schluss irgendwie gibt es auch so ein Zitat, äh, wo sich dann Astroboy fragt: Kommt irgendwann der Tag, an dem wir alle in Frieden leben können und werden irgendwie, when will the judge us humans? fragt dann so, glaube ich, der Professor und dann sieht man so die fünf Roboter im Himmel, weil wir irgendwie die missbraucht haben, nur zum Kämpfen oder zur Stärke oder sowas. Genau. Und, okay, also äh, ziemlich basic. Also und, wirklich ziemlich basic und darum ja. fand ich es echt cool, als ich so gesehen habe, ah, okay, da hat er dieses kleine Element genommen, ah, okay, den Twist am Schluss mhm. hat er ja richtig gut verarbeitet, ah gut, so funktioniert anscheinend sein Fortbewegungsmittel und weil er dann Tornado ist, hat er halt gesagt, okay, da kriegt er halt Wetterfähigkeiten. <lacht> ja, das fand ich auf jeden Fall cool, aber zwei Sachen will ich noch erwähnen. Erstmal wusstest du, dass Atom, äh, einer seiner Kanonen sind Po-Kanonen, er schießt aus einem Po raus. Und das ist Wissen, auf das ich gerne hätte verzichten können. Okay, darum, das muss ich sagen, darum Pluto eigentlich nicht sehr schlechte Adaption von äh, Astro Boy. und dann haben wir natürlich noch Gesicht. Habe ich da gar noch gar nicht erwähnt, was mit Gesichtlos ist. Mein Gesicht ist echt großartig. Erstmal Gesicht ist einfach Gold. Das ist nämlich Zeronium, Zeroni, äh, doch Zeronium, oder? Ist das Material aus dem er besteht? Mhm. Das ist einfach im Original ist halt einfach Gold. Nachdem halt glaube ich Atom zum Mal angegriffen wurde oder so kommt einfach äh, er zu ihm nach Hause, sagt so, hier, ich bin der Polizist, aus der Roboterpolizist aus Deutschland. Und gut, äh, ich, äh, wenn du Informationen hast, komm zu mir. Und dann geht er wieder nach Deutschland zurück. Und dann kommt er halt Pluto. Das Erste, was er macht hier, ich habe äh, einen Arrest für dich. <lacht> Oder ich darf dich jetzt hier festnehmen. <lacht> so mhm. auch so gut ist. Kämpft er halt gegen ihn. Und man muss auch sagen, Pluto hat nämlich an seinen Hörnern, die er oben hat, äh, kann er Strom machen. Weshalb er die anderen äh, vorher zerstört hatte. Die anderen, also North 2, ähm, äh, Mont Blanc, äh, genau, die anderen beiden. Und das funktioniert halt wegen dem Ceronium nicht an äh, Gesicht. Mhm. Ach, so gut, wie das Gesicht halt stirbt, weil... Er ist halt dann zwischen den Hörnern, hält sich so fest, weil er ihm vorher irgendwie geschlagen hat und sagt so, ha dein Strom tut nichts gegen mich. Und was macht halt Pluto? Er nimmt halt seine zwei Hörner, und tue die so auseinanderreißen, wodurch halt dann einfach Gesicht in zwei geteilt wird.
0: <lacht>
1: und so steht halt Gesicht. Und es ist halt wirklich nur so vier Seiten vielleicht von diesen 180 Seiten, wo Gesicht halt schon vorkommt. <lacht> ja. Und zum Beispiel auch North 2 ist auch nichts Besonderes. Es ist halt einfach nur, er ist in Schottland, hat halt auch diese drei Arme an jeder Seite zum Kämpfen. Aber er lebt auch nur mit seinem Wissenschaftler zusammen. Also da ist jetzt auch nichts mit irgendwie Musik oder sowas gewesen. Das ist auch alles ein Original oder Manga Original von Pluto. Ja, genau. Also wirklich richtig basic, aber dafür so diese Kleinigkeiten echt gut rausgenommen und gut neu interpretiert. Ja, muss man schon sagen. Danach habe ich es wirklich noch mal ein bisschen mehr wertschätzen gelernt.
0: Also bist du jetzt auch ein großer Freund von Pluto?
1: Nö, nee, also es ist immer noch eine leichte Enttäuschung, aber ich habe trotzdem eine 8 von 10 gegeben. Ja, ich war begeistert, ich habe eine 8 von 10 gegeben. Von, <lacht> <lacht> ja, also ich hat halt echt, unsere,
0: halt halt unsere Auffassungen sind ein bisschen unterschiedlich ja. von 8 von 10. Ja, hat
1: halt echt gute Elemente, die auch gut ge äh, mir gefallen haben, aber es hat halt echt viele Schwächen auch und das ist ein bisschen schade. Mhm. Ich glaube, ja, es dass es als Manga besser ist. Und ich glaube, als Manga wird es auf jeden Fall für mich da auch alles besser als ein 9 von 10 sein, wenn ich den irgendwann mal lesen werde. Spacing ist, glaube ich, als Manga sogar besser, weil das ist auch manchmal bei mir ein bisschen so gewesen, bei den 50 Minuten, äh, eine Stunde Folgen so, hm, okay, manchmal hätte man es, glaube ich, ein bisschen schneller machen können oder so. Und darum, das funktioniert, glaube ich, als Manga für mich besser, als auch die Kleinigkeiten, die zumindest jetzt in der Anime-Adaption einfach komplett aus dem Nichts irgendwie so, okay, das ergibt für mich gar keinen Sinn oder nicht erklärt ja. oder ist einfach dumm. <lacht> ja. Ja. Wir hätten gerne noch mal eine extra Episode mit Roosevelt machen können.
0: Damit man wenigstens weiß,
1: was da abgeht. Ja, also du wirst dir wahrscheinlich irgendwann noch den Manga durchlesen, so wie ich dich kenne, oder? Nein. Nicht? Nein. Echt nicht, weil du jetzt die anime adaption gesehen hast? Nein. Ist es jetzt sarkastisch? Weißt du, wie viel Manga ich lese? Jetzt mal ganz er ernsthafte Frage. Weißt du, wie viel Manga ich lese? Ja, ich dachte dann, also zumindest den. Also, dass du ja so, du liest halt nicht so viel Manga und dann willst du die halt immer aus. so gut wie gar keine Manga. Richtig, und da dachte ich, das ist doch bestimmt sowas, wo du sagen würdest, okay, Nein. das sind so, okay. Nein. Huh. Okay. Lese ich nicht.
0: Ähm. Genau, dann bleibt nur noch ein Thema, der Elefant im Raum. <lacht> äh, das Finale von Attack on Titan. Und wow. ganz kurz jetzt für, für alle, die zuhören, wir werden über das Ende von Attack on Titan ja, reden. Ja, also spoiler Gadore. Für wen das noch nicht Indiz genug ist, dass wir jetzt über das Ende von Attack on Titan reden, hier ist auch noch mal eine Spoilerwarnung. Wir werden jetzt über das Ende von Attack on Titan reden.
1: Ja. Ich muss erst mal sagen, ich habe ja auch ganz vergessen, dass das jetzt am 4. November rauskommt Darum war mir gar nicht bewusst. Ich habe es gar, gar nicht nur. geplant. So, ach stimmt, das müssen wir jetzt auch noch in die Folge mit reinnehmen oder es kommt in die Folge mit rein. Und so hat sich auch ein bisschen angefühlt. Man muss schon sagen, ey, der Hype ist schon so ein bisschen weg gewesen. Gerade nachdem auch der vorige, das hatten wir gesagt, der vorige Part, so alleine stehen, war auch so ein bisschen so, äh, mhm. okay. Und dann so viel Zeit, sechs Monate dazwischen. Das war schon ein bisschen schade für eigentlich das Attack-on-Titan-Finale, wenn du dir so überlegst. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hattest.
0: Ja, mir ging es ehrlich gesagt genauso, nur ich fand das nicht so schade. Ich Ja, obwohl doch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist schon schade. Es war halt so das große Phänomen und jetzt ohne große äh, Ankündigung nochmal, ohne irgendwie Marketing oder sowas, ist das einfach
1: rausgekommen. Und war dann zu Ende. Ja. Also, ich habe auch keinen Hype gebraucht. Ich habe einfach so ein bisschen auch so ein bisschen, ach, geil, Attack- und Titan-Finale freue ich mich jetzt drauf. Das hätte gereicht, aber selbst das war so ein bisschen so, ach ja, stimmt, Attack- und Titan-Finale. Ja. Ach, okay, bei uns ich ist es ja auch gucken. erst nachts erschienen. Nächster Tag mal geguckt. Ja. Ach ja, gut, okay, ja, ist vorbei. War ein bisschen schade einfach.
0: Ich habe es ja vormittags noch geguckt, aber du konntest dich ja sogar bis abends zurückhalten. Ja, ich hatte so keine Zeit an dem Tag. Da warst, war ich du.
1: komplett, also ab vormittags war ich komplett weg. Erst so ein bisschen nachmittags. Kannst du doch nicht einen Termin haben, wenn der Tag und Titan endet? Ja, ich habe ihn, hab ihn nicht gemacht. Also dem hab ich bin ich vom 4. November ausgegangen. Das heißt, irgendwann abends oder so, also 4. November. Nicht um, am 5. November um 1 Uhr nachts bei uns. Aber ähm, bevor wir reinsteigen, Lukas, wie stehst du allgemein dazu? Schon mal Vorfazit. Ach so, zu dem Ende jetzt? Ja, gefallen, nicht gefallen, Katastrophe. Nö, geht gut absolutes weg, Oh fuck, war das scheiße. Also was du alles gesagt du,
0: du, du hast ja schon sehr, sehr deutlich gemacht, dass du das Ende nicht gut findest. Das habe ich gar nicht weil gesagt. Voll Kacke war Nein. und dass, <lacht> ich, dass ich ein böses Erwachen haben werde, wenn jetzt das Ende kommt. Das habe ich was gar nicht sagen? gesagt? Hä? Ich hatte das, das gesagt, Ende gesagt, war das doch kontrovers. Das Ende war doch voll okay. Ich weiß auch, dass viele Leute jetzt gemeint haben: ah, im Anime ist es noch ein bisschen besser gewesen als im Manga. Da wurden dann ein paar Stellschrauben mm. noch die richtigen Sachen geändert, äh, ohne das groß zu verändern. Also ich muss halt sagen, ja, Leute, das ist halt Ende von Attack on Titan. Es ist halt, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir denke, boah, ja, hätte man jetzt nicht so machen müssen, aber so das, das Statement und so weiter ist letztendlich, glaube ich, auch ziemlich gut.
1: Ja, also, also ich,
0: ich fand's auch Ah, nee, ich spreche später drüber. Okay. Wie, wie ist denn deine Einschätzung zu dem
1: Ende? Also, ich War's war zufrieden. Denn? Okay. Ich war zufrieden, aber finde es halt für, sag ich mal, die Serie des Phänomen Attack on Titan ein bisschen unwürdig. Also, es war auf jeden Fall das hat, Also, Attack on Titan hat ein besseres Ende verdient. So sage ich es, glaube ich, besser. Ja, das ist so mein Ding. Ich habe ja, glaube ich, auch schon in der letzten Staffel so Also, also diesen, schwer enttäuscht kontrovers. Als kontrovers, kontrovers kann ich verstehen. Ähm, ich habe jetzt auch nur als richtig schlechtes Ende natürlich äh, Game of Thrones äh, so als Punkt, aber das ist ja komplett unterste Schublade, das heißt, sollte man damit eigentlich äh, Moment, nicht Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Vergisst du hier Promised Neverland?
1: Ja, das ist ja was das ist, das legendär ist noch Kacke. Ja, aber das ist ja was anderes von der Adaption speziell, oder? also meinst du jetzt auch, die, Manga, weil beim Manga ist zwar jetzt auch nicht so gut ja der Manga soll auch furchtbar sein vom Ende
0: her ja. ist ja auch egal, wir reden über Attack on Titan und nicht ja. über also Amazon
1: ich muss auch sagen, gerade so kommt mir immer so ein bisschen vor auch im Manga ähm, Anime und so weiter Ende ist halt einfach schwierig da drauf zu kommen gerade wenn du, du planst vielleicht ein bisschen was aber dann verändert sich dadurch während du das ganze schreibst und so weiter ja aber und zumindest
0: dann, bei Attack on Titan hat ja jetzt auch der Autor am Ende noch gesagt ja es ist genauso geendet wie ich es mir vorgestellt habe
1: ja, nicht, also auch nicht so ganz. Es ist immer so ein bisschen, okay, wie genau die Aussagen interpretiert werden, was man als Headline liest und so weiter. Das ist schon noch ein Gibt so ein bisschen, sage ich mal, Sternchen an allem dran da muss würde ich nie immer so ganz wiederholen. Aber, also ich hab ja.
0: Ich habe ein recht interessantes Interview gelesen, wo er letztendlich auch gesagt hat, dass Attack on Titan für ihn so ein bisschen äh, die Story auch ins reale Leben gezogen wurde, weil für ihn ist das auch viel größer geworden, als er es ursprünglich geplant hat und war dann doch zufrieden, dass er es noch so zu Ende gestellt hat, wie er es am Anfang geplant hat.
1: Ja, so ungefähr. das. Aber wie gesagt, es ist schon so, äh, eher so grob. <lacht> so wie man sagen könnte, Pluto ist jetzt eine Adaption von dem Original-Arc. Aber, äh, lassen wir es mal kurz außen vor. Ähm, ich muss zumindest sagen, ich war ja, also wir fanden ja ein bisschen so, okay, das ist halt viel Aufbau in dieser ersten 80 Minuten, 60 Minuten Folge Anfang des Jahres, aber ich war ja schon ein bisschen so, für mich hat es ja schon gebröckelt in der Final Season Part 2, da habe ich ja schon mhm. öfter so ein paar Sachen gesagt, wo es mir jetzt einfach so vorkommt, okay, es wirkt jetzt einfach so, es geht zum Ende hin, jetzt müssen wir alle Punkte mal so ein bisschen so einigermaßen zusammenbringen, damit man ungefähr einen Abschluss kriegt, und es war sehr konstruiert, in Anführungsstrichen. Ja, ich weiß es doch, ist konstruiert, aber du weißt, was ich meine. Wirkte sehr, äh, nicht so organisch, wie es schon ein bisschen vorher war. Und, äh, ja, gut, jetzt, jetzt hatten wir 120, äh, nee, 80 Minuten, äh, Ende.
0: Ja, eher so 70, 75.
1: Okay. Ja, das heißt irgendwie so auf jeden Fall eine Stunde 15 Minuten, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, da ist auf jeden Fall schon so viel, wo ich dann gemerkt habe okay. Da hat man auch wieder viele Elemente reingebracht, die vorher so man vielleicht hätte etablieren können, aufbauen können, wo dann nicht mehr anscheinend äh, die Zeit gut genutzt war. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Genau. Aber wir hatten ja jetzt äh, von diesen 75 Minuten, sage ich mal, die erste Hälfte äh, oder erste Viertel viel Action. Dann hat man immer so zwischen die Action, wo es dann so, okay, werden sie jetzt besiegt. Dann hat man ein bisschen Ruhe, hat man wieder ein bisschen Action und dann ist so ein bisschen, sag ich mal, das, äh, das Reden viel. Also sehr viel Ruhe und sehr viel äh, Dialog und äh, persönliche Beziehungsaufarbeitung. Und ähm, genau, das heißt, da hat man dann nochmal schön ähm, gut Action gekriegt, was man ja, was Attack on Titan, glaube ich, äh, speziell die erste Staffel ja dann nochmal so groß und als Phänomen gemacht hatte, aber dann auch den emotionalen äh, Climax plus das Ende. Und zumindest die Mischung dafür hat dieser besser geklappt, fand ich. Ähm, ich glaube, man merkt auf jeden Fall, es ist eine Adaption von einem Manga, weil da gab es so ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, okay, das war garantiert der Cliffhanger von einem Manga-Kapitel. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, das hat dann gerade hätte vielleicht sogar besser in 25 Minuten Folgen, TV-Folgen, wie es ja jetzt auch noch mal ausgestrahlt wird, im japanischen TV gepasst, glaube ich. Das heißt, da war vielleicht sogar die 8, äh, 75 Minuten auf einmal bei dem einen oder anderen Punkt ein bisschen ähm, schwieriger ganz nachvollziehen. Aber ja. Ähm, wie willst du da vorgehen? Einfach so ein bisschen, was du doof fandest, was du gut fandest, was deine Gedanken was hm. so sind.
0: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Also Zusammenfassung macht hier in dem Fall jetzt gar keinen Sinn, weil es einfach hauptsächlich Action war, plus am Ende eben diese Gespräche, ja. die ja scheinbar auch vorher chronologisch stattgefunden haben. Richtig. Die Leute konnten sich nicht dran erinnern, weil Ehren, Titanenkräfte, keine Ahnung. Und das ist auf jeden <lacht> Fall auch schon einer der Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben. Diese Gespräche waren halt einfach ein bisschen. Ja, okay, die Character Arcs müssen irgendwo fertig geführt werden, aber das ist auch, ich glaube, sowas meinst du auch mit konstruiert? <lacht> so. Wir, wir haben uns vor äh, äh, zwei Wochen unterhalten, aber du in deinem Kopf, aber du erinnerst dich nicht mehr dran. Ähm, aber wenn ich sterbe, dann erinnerst du dich wieder dran. Und das ist dann der perfekte Abschluss für dein Charakter-Arc. Wahnsinn, oder? Also, das ist so ein bisschen, ja, mhm. sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, also ähm, von den Kräften. Und auch
1: Finde ich es ja okay, weil das ergibt ja noch Sinn, weil das hat mir, wusste ich ja, mir vorher, dass du halt Erinnerungen erstmal so blockieren oder löschen kann, weil das ja... so ist halt also die ganzen, das, das, das ist, ist keine okay, Frage. Äh, aber du meinst einfach, dass dann, okay, jetzt kommt äh, das ganze Character Development nochmal so schön hinten dran geklatscht. Ja, genau. <lacht> vor, vor allem
0: Armin, die, die Szene mit Armin soll, von dem, was ich gelesen habe, ja besser sein als ja, die im Manga. Ist aber trotzdem halt immer noch echt schwach. Also im Vergleich zu dem, wie Attack on mm -hmm. Titan sonst ist. Ich meine, die Charakterisierung und so weiter, ja, klar, okay, er will auch über Verantwortung dafür übernehmen
1: und so weiter, aber oh. Ja, also Muss jetzt
0: nicht unbedingt sein.
1: Das Ding ist halt wirklich so ein bisschen, wo sich ja auch viele drüber lustig gemacht haben, ist ja einmal das Ten Years At Least, das hat man auf jeden Fall mitbekommen, wenn irgendwie im Anime-Bereich mal unterwegs ja. war. Ja, und ich, die andere auch Sache das die ist
0: ja das, was, was Rainer gemacht hat mit Uh, what a man you are. <lacht> uh, was ja jetzt auch zum Glück richtiger übersetzt wurde für den Film. Ja,
1: ähm, aber nee, auf jeden Fall das das Ganze auch, mit Armin Gespräch ja, war, auch mit dem Massenmörder muss ich ja auch sagen lustigerweise das funktioniert für mich sogar ganz gut also es hat für mich sogar ein bisschen Sinn ergeben gerade auch dass es wirklich dann so gesagt wird er wusste das hat Sinn ergeben dass also, er auch dumm dass er nur ein dummer Idiot war der halt irgendwie ja. so hassmäßig auch keinen Ausweg gefunden hat und dann jetzt es dazu kam dass auch so weil wir ja schon vorher das war ja auch schon vorher wurde schon wahrscheinlich auch so ein bisschen in den vorigen Seasons, so, hat es so, ah, okay, wollte ich ihn jetzt wirklich versuchen, noch zu retten, war ja so ein bisschen mhm. das Ding, okay, Mi äh, Mikasa kann es verstehen, wie dann so ein bisschen aber der Konflikt zwischen den anderen ist, manche wollen ihn dann schon töten oder nicht, das wäre ja ganz also ich gut. Ich finde, insgesamt ja, ich
0: finde auch, es funktioniert für mich weitestgehend, das Problem ist halt, es passiert halt nach dem Ende der Geschichte so ein bisschen, also Armin hat, ohne sich an dieses äh, Gespräch zu erinnern, und Mikasa hat ja wahrscheinlich ein ähnliches Gespräch gehabt, und auch sie hat, ohne sich daran zu erinnern, die Entscheidung noch mal getroffen, äh, die sie getroffen hat, beziehungsweise die er getroffen hat. Ähm, und das ist so ein bisschen Ich muss leider da, da, kommt, da kommt dieser charakterbildende Moment, nachdem der Charakter schon gebildet wurde, was ganz okay ist, weil die sich eben unabhängig von Eren trotzdem dafür entschieden haben, aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen doof an, vor allem weil Eren ja eigentlich auch schon weiß, wie diese Story ausgeht zu dem Zeitpunkt, wo er mit ihnen redet.
1: Also, es ich glaube, dieses ganze Massenmörder-Ding ist halt für mich funktioniert auch nicht, auch noch nicht mal zum Aufregen, weil ich find, fand, glaube ich, seitdem das Rumbling eingeführt oder halt ausgeführt wurde, besser gesagt. Mhm. Ich finde es halt schon von Anfang an mochte ich das halt irgendwie nicht so dieses Element. Ich fand es so im Hintergrund cool, dass man so denkt, okay, das ist vielleicht so nutzt wie Atombomben, was ja eigentlich theoretisch Armin ist, aber du weißt was ich meine, dass man es so nutzt, okay, wir haben Aufrüstung, wir können uns nicht töten, weil wir das haben Rumbling. Aber seit es genutzt wurde, ich finde es erstmal lächerlich, wie halt die ganze Titan da immer durchlaufen irgendwie. Ich finde es irgendwie doof. Ich weiß nicht, das hat mir schon <lacht> von Anfang an nicht gefallen. Gut. Also, ich mag das okay. so das ja. Konzept auch. Mhm. Okay, also für mich nicht so. Dann halt aber, das ist halt, wie gesagt, okay, es sind 80% gestorben, Massenmörder-Ding. Mhm. Aber dadurch eigentlich, was, was jetzt eigentlich so ist, schuldmäßig ist jetzt ja komplett hinfällig, mehr oder weniger, weil er hat halt leider, also der Autor Yasami, glaube ich, oder? Hat ja leider das Element von Time Travel eingeführt, also Zeitreisen. Und da mhm. muss man auch sagen, wenn man das Element einführt, ist halt echt schwierig, da irgendwie ein gutes Ende hinzubekommen oder halt das schön fließen zu machen. Ja, das, das war noch okay. weil ja. das. Ja, Also, bis, bis jetzt fand ich es okay. War super. Ich finde auch zumindest das Element, weil das ist ja so das große Ding mit äh, der Freiheitsbegriff als auch Hass. Mhm. Bisschen also Krieg. Das ist ja so das Ding, lustigerweise jetzt Pluton ist es. Das. Äh, das jetzt ja, vor ja, ja so, so ehren so sein Ding ja jetzt ist weil wir erfahren okay er hat halt äh, Möglichkeit suchen wollen aber das ist die bestmögliche Möglichkeit gewesen oder er kann nur diese Möglichkeit nehmen oder so dass er anscheinend jetzt doch nicht wirklich frei ist und jetzt sie ihn mehr oder weniger befreien und blablabla bla bla. Mhm. kann ich alles verstehen ich wirklich gesagt ich kann wirklich mir hundertprozentig vorstellen wie er das am Anfang so ein bisschen ge Grob geplant hatte, dass okay, das sind meine Thematiken, so will ich das am Schluss haben, dass zum Beispiel jetzt Erin am Schluss, es soll alles immer auf Freiheit gehen, dass er jetzt aber am Schluss doch nicht wirklich frei war und sie durch eine Aktion ihn halt frei machen und bla bla bla.
0: Ja, ich finde so ist dieses, halt nicht gut. Diese, dieser Determinismus, also dieses Richtig, Konzept, ja. dass alles äh, dass nichts freie Entscheidungen sind, sondern dass alles so passieren muss, finde ich. Äh, Insgesamt auch recht scheiße, also vor allem auch als Story-Tool, weil ich fand's halt dann cool. nimmst du halt auch super viel Selbstbestimmung von den Charakteren weg ja. und dann ist halt diese Transformation von Eren von dem äh, typischen schonen Protagonisten zu dem typischen schonen Willen, äh, kommt halt nicht mehr so gut rüber, wenn am Ende, es am Ende heißt, ja, es ist halt Determinismus, es, hätte, es musste alles so passieren, Punkt.
1: Ah, finde ja, ich nicht gut. Darum, ich fand halt, äh, als die Zeitreise genutzt wurde mit seinem Vater cool, das war halt mega gut. Das hat mhm. halt super funktioniert. Und hier ist jetzt wirklich am Schluss so ein bisschen so: okay. Also ich finde es auch nicht mehr so schlimm, weil ich glaube, nämlich viele finden nämlich auch schlimm, dass halt Eren jetzt die letzten zwei Staffeln so cool ist, aber er ist ja eigentlich, was wir jetzt erfahren, das Ganze nur vorgespielt hat, um halt diesen, äh, diesen Ablauf durchzuführen, in Anführungsstrichen, was du ja als Determinismus ja bezeichnest, dass er das halt dann so mm. machen musste. Das ist halt dadurch, dass diese Elemente reingeführt wird, dass er alles weiß, aber nicht weiß oder alles ein bisschen verwirrt ist und jetzt eher am Schluss erst nur ein doofer Idiot und so weiter. Selbst, ich muss sagen, dass er sich als doofer Idiot bezeichnet, der halt keine Ahnung hatte und darum jetzt das irgendwie ausgeführt hatte, das hat es für mich sogar verbessert. Auch wenn es irgendwie, wenn du es zuerst hörst, dir das denkst, okay, das hat alles zerstört. Aber das hat für mich sogar besser erklärt, als, als wenn man jetzt irgendwas mega Schlaues da reingenommen hatte. Das fand mhm. ich auch gut zusammen Charakter passend, weil das ist ja wirklich so das Ding. Man lernt ihn kennen, wie er halt diesen Hass entwickelt. Dann halt über die erste Staffel halt dieser hasserfüllte Schonenprotagonist, der halt rumschreit. Das war ja so das Meme, dass den ganzen rumschreit dann halt so langsam, als er zum ersten Mal halt Historia dann berührt, dass er hier äh, so ein bisschen wehmütig wird, plus dann halt ähm, äh, sein Willenark ja dann so ein bisschen, diesen Willenark arc hat, plus dann jetzt am Schluss das Ganze. Darum irgendwie, das sind halt Elemente, die funktionieren, die ich halt nicht so mega schrecklich finde, wo manche sagen, okay, der hat das irgendwie, seinen Charakter komplett umgedreht und so weiter, würde ich jetzt nicht sagen also, das finde ich schon vollkommen okay. Aber halt wie das umgesetzt wurde, hat halt nicht so gut geklappt. Und dann kommen halt zu so Kleinigkeiten auch noch dazu, wie okay, man hat halt mit Historia gar nichts mehr gemacht, wo halt schon so wirkt, als ob man damit noch was machen wollte, mhm. hat halt nicht mehr irgendwie genutzt. So dumme Sachen. Noch am Ende mit dem Brief. Ja, schon mäßig, dass jetzt halt Falco irgendwie den einen. Äh das hatte ich ja, letzt, hatte ich ja wirklich bei letzter Season schon gesagt, dass er mhm. jetzt dann den äh, Titan bekommt und dann halt natürlich fliegen kann und eigentlich sich geweigert haben, zurückzugehen. Aber jetzt Anni fliegt doch zurück und hilft. Okay. Und natürlich das große Ding, kann ich verstehen, wenn man sowas mit Liebe und Abhängigkeit, mit Freiheit in Verbindung bringen will. Aber das ist dann auch leider... Bisschen zu kurz gekommen, dass es auf einmal okay der Twist ist, dass irgendwie Emir in ja. Fritz verliebt war und dass es Mikasa irgendwie sehr relevant war, hätte man auch noch ein bisschen besser über das Ganze verstreuen können oder so. Ja, gut. es war halt so ein bisschen, um, hat das alles leider leicht unzufrieden. Also so ein bisschen so, als das, was ich gesagt habe, als, als hat ein besseres Ende verdient. Selbst mit den Themes, die er machen wollte, hätte ich glaube, oder hätte man, glaube ich, was Besseres machen können aber hat er leider nicht geschafft und kann ich jetzt auch nicht so arg irgendwie verzeihen, oder äh, kann ich ihm verzeihen. <lacht> so. <lacht> okay. Ja.
0: ja. Kommt noch was, oder?
1: <lacht> das war jetzt so grob übers Ganze. Okay, okay.
0: Äh, wie fandest du die After-Credit-Szene oder During-Credit-Szene oder was auch immer? Also, deutscher also Text hat mich
1: erstmal überrascht. <lacht> <lacht> als dann auf einmal irgendwie so ein komischer Typ so ein Monolog auf Deutsch gibt. Und ich so, okay, mhm. <lacht> was ist gerade los? Ja, also das natürlich dann irgendwie ähm, nach einem Jahrhundert oder sowas dann trotzdem noch Krieg weiter ist und dann zerstört wird. Ich würde es halt nicht so interpretieren, zum Beispiel ganz am Schluss, dass es die Gese Geschichte sich wiederholt, dass jetzt irgendwie neuer ja, das ist, dann, ist ja ein bisschen Interpretationsoffen, das, ich Interpretations offen. Genau, das, das ist ja egal. Aber so finde ich es ah, okay das, und ich würde es nicht sagen, dass es sinnlos war, wie viele andere, wo das, oh, das ist ja mega sinnlos, dass es jetzt alles stattgefunden hat, wie dumm, dummes Ende.
0: Nee, ich, ich finde gerade diese, dieser Abschlussgedanke, dass Krieg einfach immer weitergeht. Ähm, ähnlich ist, haben wir jetzt auch in Pluto schon als Thema gehabt. Mhm. Es ist einfach, solange die Menschen nicht aufhören können, sich zu hassen und das ist ja auch eins der, der Kernthematiken von, von Attack on Titan. Äh, ich sag ja nur, die, es, es gibt diverse Szenen, wo die Leute sich gegenseitig damit konfrontieren, was ihre Urahnen getan haben äh, und weswegen sie jetzt diese Person, die ihnen vorher vollkommen fremd war, hassen und töten müssen und Gewalt antun müssen und sowas. Und das ist halt auch was, was immer noch in unserer modernen Welt nicht erledigt ist dass wir Fremde einfach aufgrund von irgendwelchen Urahnen oder was weiß ich was, verurteilen. Und deswegen finde ich schon sehr, also nicht interessant, aber es ist halt so äh, ein rundes Ende für diese Kernthematik. Für dieses, ja, der Krieg geht halt immer weiter und ja. die Gewalt hört halt einfach nicht auf. Ich muss äh, ja. Insgesamt was mir aber gut gefallen hat an der ganzen Sache, ja.
1: waren letztendlich die Actionsequenzen. Oh ja. Oh, ich, der Savano-Soundtrack. Holy fuck. Also wirklich, Attack on Titan-Soundtrack ist halt einfach geil. Ist wirklich einer mhm. seiner besten Soundtracks. Die Jeanne-Szene, als er nach vorne geht, um halt das Dynamit zu betätigen, als dann, äh, ich glaube, das heißt, Attack on Titan nur mit komischer Lautschrift. Das ist ja bei Savano so, dass der komische Titel hat. Holy mhm. fuck. Ah, oh, war das gut. <lacht> Worauf ich
0: eigentlich hinaus wollte. Ja. Erstmal dieser Moment, sie kommen ja mit dem Flugzeug an und werden ja direkt von dem Tiertitan äh, ja angegriffen. Mhm. Und die gehen dann natürlich erstmal alle davon aus, was, der ist noch am Leben, den gibt's noch. Sieg ist noch äh, ein Player, der irgendwie relevant ist. Äh, aber im Endeffekt landen sie ja dann und merken, dass da mehrere Titanen von uralt teilweise noch dabei sind und das war schon richtig gut weil diese Menge an Titanen hat man in Attack on Titan halt wirklich selten ähm, vor allem wirklich selten die Situation wo die Protagonisten äh, ja die Oberhand haben dabei weil sie verlieren das zwar immer wieder aber von Anfang an ist es eine realistische Chance, dass sie gewinnen. Und das ist nicht irgendwie das, was man am Anfang hatte, die 3-Meter-Klasse, die 5-Meter-Klasse, die 10-Meter-Klasse, sondern nein, das sind halt teilweise benannte Charaktere äh, mit entsprechenden Fähigkeiten. Und das war schon das hinreichend epische Finale, würde ich behaupten. Ja. Vor allem, dass das Ganze dann nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in der Diskussion zwischen Armin und Sieg äh, sich gedreht hat. Und ja. das sind halt so ein paar Sachen. Da kommt narrativ und thematisch und da kommt alles so ein bisschen zusammen, eben mit einer guten Action-Sequenz. Und wie du schon gesagt
1: hast, super Soundtrack. Ähm, ja. Ich muss auch echt sagen, also ich glaube, das kann man jetzt einfach so sagen, dass das 3 d gear eine der ikonischsten, mhm. ich sage jetzt mal Waffen dazu, Waffen äh, ja. in Anime als auch in Popkultur ever sein werden weil die sind halt auch einfach so cool. Das ist halt, Spezialergy für Animationen ist es halt einfach so geil. Also wirklich, ich hab mir danach jetzt auch noch mal, jetzt, wo ich endlich mal auf YouTube nachschauen kann, Attack on Titan googeln kann, <lacht> ohne vielleicht gespoilert <lacht> zu werden, alte dann Soundtracks, Openings, als auch 3 d manöver -Gear szenen angeschaut. Und holy fuck, es ist es halt so cool, wie dann irgendwie Miesika sein, Season 1 oder 2 hat man manchmal so Szenen, wo sie dann an der, auf der Seite am Boden entlang langslidet und so und es ist halt echt mhm. einfach so fucking cool. Ja. Und die Action ja. war auf jeden Fall auch super, plus dann, dass zum Beispiel auch sowas wie Gabi mal noch was machen kann. Dass sie mhm. halt zumindest diesen Einschuss der ja auch irgendwie Sinn ergibt, dass sie da irgendwas aufhalten kann.
0: Vor allem, weil sie will ja die ganze Zeit mitkämpfen und ihr wird gesagt, nee, ey, das macht halt gerade gar keinen Sinn. Ja. Auch mit deiner Pistole kommst du hier nicht weit. Und dass sie dann aber doch irgendwo noch mit eingreifen kann. Ja, ja.
1: plus halt die ähm, Dann was Ja, ja so wenn du die, noch was
0: zur Action sagen willst, gerne. Ja,
1: die eine geile natürlich, Szene am Schluss, als dann Mikasa zusammen mit ähm, mhm. Levi zu Ehren in den Mund fliegt, wo dann die ganzen, das ganze Debris, also die ganzen Steine und so weiter nach oben fliegt. Das war für mich mhm. noch eine schöne, echt geile Sequenz.
0: Was ich auch thematisch-narrativ so ziemlich gut noch fande. Es, es gibt ja diese Konfrontation noch auf diesem Felsen, wo die Leute hingeflüchtet sind. Genau. Ja. Ähm, und wo dann auch schon wieder Waffen aufeinander gerichtet werden. Und auch da, dass dann der Kommandant von dieser Militärbasis dazwischen geht und dann hört man nur noch Schüsse. Und ich habe halt so gedacht, ey, hoffentlich haben die sich nicht einfach, <lacht> einfach in den Haufen <lacht> geschossen. Das ist so nichts gelernt. Aber dann wird, äh, stellt sich später heraus, ja, der hat in die Luft geschossen. Das finde ich uncool, sowas zu machen, weil das mag ich echt nicht so gern, wenn man so, äh, so einen Cliffhanger-Moment halt einfach reinmacht. Das ist halt unnötig. Ähm, aber dann doch, dass diese, diese Konfrontation
1: aufgebrochen wurde, äh, fand ich dann ganz gut. Ja. ich fand sogar am Schluss noch mal gut, dass es wurde ja trotzdem, obwohl man jetzt eigentlich so gedacht hat, okay der ähm, äh, Major oder was auch immer es ist, der hat ein gutes Herz oder der versteht, dass, dass die nicht alle böse sind, mhm. aber dass dann das nochmal umgedreht wird, weil sie sich ja nochmal in Titan verwandeln, dass er am Schluss jetzt dann nochmal noch mal mit sich zögern muss, ob er jetzt trotzdem am Schluss, ja. ganz am Schluss nochmal, das fand ich auch nochmal gut, weil es einfach realistisch ist, er hat jetzt nochmal gesehen, dass alle trotzdem nochmal zu Titanen wurden, aber ja. auch dann so im Kopf gehabt, okay, sie haben uns ja nicht angegriffen, er hat uns zwar angeguckt, aber er ist ja vorbei oder sie sind vorbeigelaufen. Ja, das fand ich auch noch mal eine gute Szene. Das,
0: da spielt ja dann auch wieder Angst sehr stark mit Rollen. Ja.
1: Ich ja. muss auch sagen, ich fand ganz gut, das war jetzt ja das große Actionfinale, dass auch noch ein bisschen Humor dabei war. Einmal natürlich mit äh, auch äh, zurückgehend als Ehren fragt, was ist ein Affe? Dass hier Mikasa fragt, was ist ein Ich weiß nicht mehr wie die heißt es hier. Oh ja Kopie. Mm, ja, ja, Diese, dieses Cool Ding. Ja, genau. Und für mich, bester Gag vielleicht auch der ganzen Serie, als Ani leise im Hintergrund ganz am Schluss auf dem Schiff sagt, als irgendwie so Jan darüber so redet, ja, wir im Survey haben ja schon immer für Freiheit oder wollten ja immer erleben, was da draußen ist, bla bla. bla. Und dann Ani ganz leise im Hintergrund, ich war aber bei der äh, Polizei, äh, ich bin aber bei der Poli Militärpolizei. Mm. Weil natürlich alles so, ja, wir sind ja kommen aber ja, ich habe zwar mit allen euch jetzt gekämpft, aber eigentlich war ich ja bei der Militärpolizei. <lacht> Fand ich ganz gut. Hat mir gefallen. Ja.
0: ja. Generell auch, dass gerade diese Gruppe aus äh, verschiedenen Nationalitäten da am Ende mit dem Schiff unterwegs ist, in eben einer Botschaftsmission, äh, um eben den Frieden zu sichern, ist auch ein äh, passendes Ende für diese Figuren. Natürlich ja. sehen wir dann in der after credit Scene oder during credit Scene oder was auch immer, äh, dass
1: das zwar ein bisschen gehalten hat, aber halt doch nicht dauerhaft. Ja, darum, ich es auch ganz cool zumindest, dass anscheinend die Risten ja weiter irgendwie so eine Militärdiktatur äh, auf Paradies mhm. dann noch gehalten haben. Oder ja, also ich weiß nicht, Militärdiktatur, also Historia ist wahrscheinlich immer noch Königin gewesen, aber mhm. so das Ding fand ich zumindest noch ganz interessant. Ja. Wie fandest du den Fake Out mit, dass sie sich nochmal in Titan verwandeln, aber dann wieder zurückverwandeln? Das heißt also nicht, dass Jeanne und Conny gestorben sind. Weil ich glaube, das war mhm. garantiert der Cliffhanger von einem der Manga-Chapters, oder? Dass sie verwandelt ja. werden, der Abschied, und dann ist Cliffhanger, müssten 100 warten bis zum nächsten Chapter.
0: Das ist für mich so 100% neutral. Okay. Das, ja. Als, als Manga. Ende oder als Folgenende hätte es mich richtig abgefuckt, dieser Fake-out. Mhm. Aber da das halt alles zusammen ist, ist mir das so egal. Ja. Also ich ja. glaube, es gibt auch ein paar Sachen, wo sich Leute drüber aufgeregt haben, wo ich jetzt, jetzt
1: endlich sagen muss, das ist Ja. Ich glaube, wie gesagt, der größte Kritikpunkt ist halt einfach dann die Auflösung mit irgendwie so der Liebe und Mikasa. Das ist, glaube ich, so das Ding mhm. Plus, dass halt viele das mit dem... Massenmord, wenn man irgendwie so 80% der Menschheit umbringt, wie redeemable ist man da noch und wie ja. sehr darf da noch Entschuldigung sein. Aber das ist für mich alles noch äh, okay irgendwie da innen drin begründet. Aber ja, wie gesagt, ich bleib einfach bei der Meinung, hat ein besseres Ende verdient. Bin ich jetzt aber noch mit zufrieden. Ich find's interessant, dass äh, der Autor jetzt dann noch ein paar neue Manga-Chapter raushaut wo ich mir vorstellen kann, dass er da noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos gibt, um das ein bisschen besser zu erklären oder halt zu begründen. Selbst wenn nicht, ist okay, wenn es mehr äh, 3D-Manöver Gear Szenen gibt, wo man irgendwann OVS bekommt, bin ich auch mit zufrieden.
0: Okay. Ja. Ja, für mich, wie gesagt, das Ende war ganz gut. Ich verstehe nicht, warum man sich so aufregt. Äh,
1: ja, dann, ja, nee, ganz ehrlich. Dann ich schau dir mal das, Game of Thrones an. ich finde, es <lacht> find, ist
0: nicht mal ein äh, unbedingt schlechtes Ende oder ein, ein äh, Ende, was dem Ganzen nicht gerecht wird. Das ist halt okay. Es, klar, es hätte besser sein können, aber es ist jetzt auch keine als Stunde fürs Franchise oder so.
1: Ja, also ich hab's, ich würde so sagen, zum Beispiel das Foreshadowing Plotmäßig hat er super gemacht. Thematikmäßig leider eher nicht so gut. Weil wenn du plotmäßig dir vorstellst, ist alles, sage ich mal, bis Ende der vierten, also vierten Staffel Part 1. Also dadurch, dass mhm. er halt so mit zum Beispiel, dass die Titanen so aussehen, wie halt die Titanen von der Gruppe von seinem Vater, dass er dann zurückgeht und seinem Vater das befiehlt und sowas. Das hat da alles plotmäßig, in Anführungsstrichen, darum, das hat alles super, fand ich, so geklappt, auch wenn es vielleicht beim einen oder anderen so ein paar Plotholes gäbe. Aber für mich so jetzt erstmal okay, das war super. Aber dann, dass er halt so thematisch das ganze Abschluss abschließen will und da hat er halt leider zu wenig dann eingestreut. Peak ist immer noch, Season 3, Part 2. Also Peak ist natürlich auch ein Charakter, aber das ist für mich das Beste an der Titan. Also das war wirklich so, das ist 10 von 10. Action ist cool, Konfrontation ist cool. Wir erfahren endlich das Geheimnis, was im Keller war. Und dann auch Veränderung von Ehren kriegen wir am Schluss schon ein bisschen mit. Das ist halt alles echt super gut. Also da habe ich mir wirklich, ich habe mir unironisch, glaube ich, fast alle Folgen sogar noch mal so angeschaut. Ich glaube mindestens so 8 von 10, äh, 8 von zwölf aussehen diese Woche. Einfach, ich wollte einfach nur so ein bisschen durchklicken, habe auch ein paar Sachen übersprungen, aber einfach so. Ich wollte noch so ein paar äh, Hauptszenen so angucken, so Highlights, wo ich so im Kopf hatte, und dann habe ich dann die ganze Folge meistens noch mal angeguckt oder so. Also war ja, ich würde auf jeden Fall,
0: ich würde auf jeden Fall Attack on Titan noch mal komplett schauen, äh, aber mit ein bisschen Abstand mhm. und dann aber auch recht zeitnah hintereinander. Ja. Äh, einfach um das nochmal so komplett zu erfahren. Gut, dass es ansprichst, Lukas. Weil look, man was? muss, man muss halt natürlich sagen, äh, da sind jetzt fast zehn Jahre oder so dazwischen ja. und zwischen Staffel 1 und 2 ist richtig viel Zeit vergangen. Ja. Zwischen 2 und 3 ist auch ordentlich Zeit vergangen und zwischen 3 und 4 und 4, und 4, 1, äh, 4 2 und 4, 3 und 4, 3 der, der letzte Teil, äh, ist auch immer noch mal gut Zeit ins Land gegangen. Muss man vielleicht noch mal ein äh, bisschen zeitlich kompakter sich
1: anschauen. Ja, aber zwei Sachen. erstmal gut, dass du angesprochen hast, da komme ich gleich dazu. Aber zum anderen. Dann wirst du dich aber fragen, Lukas, wo der T-Rex war. Jetzt überlegt er, wo kam irgendwann mal ein T-Rex vor?
0: Nee, ich überlege nicht, das ist mir egal. Okay, weil ja, eben irgendwas von das Season 2
1: ja, du sagst
0: jetzt wieder irgendwas Komisches.
1: Was? Im, im Opening ja, von Season 2 hat, halt hat man halt, hat man ja, halt die tier titanen gesehen da ist, und da war ein T-Rex. Ja, und
0: da ist einfach ein T-Rex dabei. Oh, wieso
1: haben wir keinen T-Rex
0: gesehen, Lukas? Sag ja, mir das komisch, kein mal. Wo war der T-Rex? Hat Arakis schon wieder vergessen?
1: Ja. Nee, aber das zweite war nämlich, weil wenn du es nochmal ansch alles anschauen willst, ich habe also gesehen. Wirklich,
0: wirklich, bei dir kann man nicht irgendeine kreative Interpretation von riesigen Wesen <lacht> in ein Anime-Opening ri über riesige Wesen reinpacken, ohne dass du am Ende sagst, ja, also der, der T-Rex und der, der Wal? Wo war der
1: Wal? <lacht> nee, aber was ich sagen wollte. Furchtbar. Wenn du jetzt nochmal alles von vorne anschauen müsstest, in Deutschland gibt's eine Schwierigkeit, die erste Staffel ist nicht nix von Deutschen her lizenziert. Gerade. Also ist nicht anschaubar, außer du kaufst die Blu-Ray, oder? Ich weiß nicht, ob die noch produziert wird, aber zumindest wenn du die irgendwie dritterstellung kaufst. weil... wenn niemand das streamt. Wenn du auf Crunchyroll Deutschland gehst, wird nur die englische Version mit englischen Dub gestreamt, noch nicht mal japanischen Untertitel ähm, und englischen Untertiteln. Sondern mhm. du kannst nur den englischen Dub in Deutschland angucken, weil anscheinend okay, habe ich ja. gesehen, vor drei Monaten, also schon drei Monate her, dass anscheinend die Lizenz bei Crunchyroll ausgelaufen ist für irgendwie die deutsche Version von Attack on Titan plus halt die Untertitel und so ist noch nicht sub-, also äh, nachlizenziert worden und das ist halt Aber mal richtig
0: scheiße, <lacht> richtiger Bullshit. Wo lief das dann, dass sie das wurde doch, Ich glaube, die das Lizenziert haben, sind doch mittlerweile unter... Crunchyroll. Ja, genau. genau, ich meine nämlich auch, das war bei Kase. Ich meine nämlich auch, ich habe auf Anime on Demand die meisten Sachen geschaut, also bis zu Staffel 3 oder also so. Also
1: Staffel 4 war damals bei Wakanim, das weiß ich noch. Ja, aber, das, aber Staffel aber äh, ja jetzt 1 auch bis bei 3 war zu
0: dem Zeitpunkt, aber bei äh, Anime on Demand. Genau, Und, richtig. Genau, Wakanim ist ja mittlerweile auch Crunchyroll. Ja. Und Anime on Demand ja. ist mittlerweile auch Crunchyroll. Also man kann ja verstehen Wer soll das denn sublizenzieren? Das, das gehört doch alles dazu.
1: Ja, also es, es kann halt sein, dass es wirklich zehn Jahre sind so ungefähr und dass ist diese zehn Jahre ausgelaufen sind und die jetzt sich jetzt neu äh, verhandeln oder sie mir jetzt neu verhandeln müssen aber das ist halt echt schade das ist wirklich ja, nur mit, die erste Staffel also wirklich nur die ersten mit Mappa dann, oder wie oder mit mit
0: äh, nee nicht mit Mappa. mit Also äh, oder wer Wid auch immer Studio der Studio oder Schrecher, ja mit hä ja das also, wäre aber auch voll schäbig.
1: nee ich denke mal hey, du also, machst
0: doch aber keine du machst doch aber keine äh, deutsche Fassung, wenn du da irgendwann die Rechte dazu verlieren kannst.
1: Also doch, Garanti also natürlich, die meisten Sachen sind wahrscheinlich erst so, okay, wir machen halt zehn Jahre Lizenz und bei den meisten läuft die halt nicht aus, sondern wo halt vorher gesagt hier das wird auslaufen, machen wir einfach weiter mit ein bisschen Geld mehr. Aber das ist halt vielleicht Tech or Titan plus halt, wir haben halt diesen Dreier-Merger gehabt, was ja, aber ist aber ganz das ganz wahrscheinlich die noch mal schwieriger Fassung halt macht.
0: aber halt komplett weg ist, ist ja Quatsch. Weil
1: Nee, das die ist schon öfters so. Die eine deutsche
0: Fassung und dürfen die dann
1: Und haben dann Doch. irgendwann nicht mehr die Rechte an der deutschen Fassung oder was? Das ist ja auch dumm. Ja, wahrscheinlich. Also, das ist halt die deutsche Fassung auf Attack on Titan. Und wenn halt auch die Attack on Titan Lizenz weg ist, kann sie halt nicht die deutsche Fassung so zeigen.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, auf ist immer schwierig Fallen. mit ist Lizenz. Ist ein bisschen
1: schade. Ja, und es äh, hat mir wirklich am meisten wehgetan, getan, dass ich mir vorstellen müsste, dass wir wahrscheinlich nicht mehr viel 3 d manöver action sehen können, weil das halt echt geil war. Ja. Ja. Aber so ja. geht wirklich eine der einflussreichsten Anime der Neuzeit zu Ende. Ist schon was, ne? Wow. Ja. Muss man mal so sinken lassen. <lacht> also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so, kann man so sagen. Ich Ist ich Entertainment... Und würde ich, glaube ich, auch so weiterempfehlen. Eine
0: Sache vielleicht zum Ende. Es ist auf jeden Fall gut, dass es zu Ende gegangen ist und nicht so eine unendliche Geschichte geworden ist, weil Ja. Ja. Weil ich finde das immer ziemlich schäbig. Auf jeden Fall. Naja. Okay, gut. Dann haben wir noch irgendwelche Themen.
1: Nein. Ich habe gerade geschaut, Dann, weil ich habe ja währenddessen noch ein paar Folgen angeguckt, während wir geredet haben. Nein. Ja.
0: <lacht> Dann würde ich mich schon mal verabschieden. Ja. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf My MyAnimalist
1: und bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, l u k e u l auf -List. und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori nonstop. Bacano. Aria The Animation, Monogatari aus und Kisu Monogatari, Natsu Book of Friends, Kaiju Ultimate Survivor, Point Oust, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shoujo Kageki, Revist Movie, Shinze Kayori, and Today's Menu for the Imme Family.